0: Senhoras e senhores, estamos ao vivo e gravando mais um episódio do nosso Pato de Borracha! Sem vinheta ainda por enquanto, até te tomar vergonha na cara de botar a vinheta. Eu sou o Lucas Mizencourt, como sempre, temos aqui Cauê Beltrão e uma ilustríssima presença de Guilherme Lacerda.
1: Lacerdinha,
2: seja muito bem-vindo! Boa, obrigado, gente, pelo convite. Tô ansioso, hein, cara? Tô... Boa!
0: <risos> antes da gente fazer aqui, passar pelos nossos patrocinadores... Tô
2: zoando... É, antes de fazer... <risos> hoje tem patrocinador,
1: hoje, hoje tem
2: patrocinadores, vai ter pizza no Opa, final. faz o jabá aí já, depois eu conto... Vou, deixa eu botar aqui já o...
0: Boa, aí, pizza. O pizza Tá
2: chegando aí, galera, na casa de vocês agora, em breve. É um só acessar alto. o
0: QR Code que tá... Em lugar nenhum, porque não tem. A gente, a gente adiciona. Sigam
2: Zilos Pizza. Qual Mas é que a URL? URL, trabalhamos com URLs. bota a L aí. Ah, arroba é, é é Zilos Ah, o site é Zilus Pizza. Vamos lá. ZilosPizza.com.br Não, aliás, Zilus.com.br, olha aí. Ih, perigo, né? não
0: sabe o site. Fala aí. Manda no chat.
2: Arroba
0: Manda no chat. Vou mandar aqui. Arroba Zilos Pizzas. Pizzas. Pizzas ou Pizza? Pizzas. Tá aí, ó. Vai aparecer na live? aparece na live. E o
2: site? Aí sim. zilos.com.br zilos.com.br
0: Boa! Acessem, descubram a melhor pizza do planeta, principalmente se você mora no Rio de Janeiro. Isso aí. Tem
1: que chegar no isso. Nordeste, tem certa Tô no aguardo aqui. Fui na casa do Luquiz, comer pizza, não
2: aqui não tem mais. Cara, é o... é o sonho, né? É o sonho.
0: Mas enfim, daqui a pouco a gente fala mais de zilos É... Hoje estamos aqui com a ilustre presença do Lacerda, que hoje é Product Lead no Nubank E vai contar um pouquinho pra gente sobre como foi a carreira até chegar lá Ele tem uma história bem peculiar, eu acho que como quase todo mundo na verdade, né, de carreira Várias indas e vindas Fez algumas faculdades, trabalhou na Endeavor, empreendeu lá Tuts junto com a gente, é, viu empresa de alto crescimento de perto, acabou indo para produto, é, já mais no mundo de tech ali, passou na Stone, PebMed, vários lugares, atuou aí na comunidade de produto ativamente também, na Product School, no PM3, é, então foi um cara que já viu muita coisa em bem pouco tempo, essa cara jovial dele aí, eu sei que engana. Mas eu acho que principalmente o cara que por sempre aprendeu muito rápido independente do contexto, né? Então a gente espera abordar aqui um pouquinho é, sobre como é, foi essas, como é que foram essas, como é que foram diversas transições, como é que foram os desafios em cada um desses momentos e, enfim, trocar as boas ideias e ouvir boas histórias,
2: né? Boa, cara. Cara, de mal, assim, se vocês quiserem, toda semana, se for pra entrar e me elogiar, assim, alguns minutos, a gente, a gente faz, assim.
1: objetivo é sair daqui que você co pelo menos 15% mais alto. Cara, é. Recomendo é isso aí,
2: pra todo mundo, gente. Venham e ouçam. Agora, tu pulou... Tu não quis ser, é, contar a parte que a gente foi sócio, não? Tu pulou direto? A... Falei que te prendeu a junto ponte. com a gente
0: na TUT, pô. Só que ah, tu é que es escolheu, não Eu ouvi. Tô, não tô é... é... Diferente. <risos> Eu não tô prestando atenção, é foda, né? <risos> o cara veio pra final, podcast final. pra perguntar coisa para ele não tá
2: você passou rápido passou rápido por essa por essa parte
0: então a gente vai falar mais disso aí a gente vai falar mais disso aí Bom. mas vamos lá melhor do que eu ficar aqui inflando teu ego aproveita que ele tá inflado e se apresenta aí para galera
2: boa cara legal <risos> o que, que eu falo agora né você já contou um pouco da história mas enfim a gente contou um pouco da trajetória assim acho que cara tem muita coisa legal para a gente conversar acho que enfim, você já me conhece um pouco bem, né? Como você falou, cara, trabalho bastante tempo de perto, assim, com startup, com empresa tech, acho que foi um negócio que, acho que no começo foi meio inconsciente, depois cada vez mais, né, de forma, é... como é que se diz, deliberada, né, e tentar entender onde é que vai se especializar, acho que isso é bem maneiro, e, hum... cara, eu, assim, acho que a parte que você não falou, né, eu moro no Rio, então, Acho que isso é uma parte importante também, é um negócio que a gente pode falar. Acho que tem um pouco de, de diferença às vezes, enfim, tem cenários específicos de quando a gente veio. O, é o hoje.
0: sistema carioca está vivo.
2: Exato, seria bom é, lembrar. Cara, eu acho que é isso. Sou casado e tenho, como a já, gente já falou ali, minha esposa tem um negócio, vou fazer a propaganda várias vezes. Então, Fala da aí das Ilus agora, esse.
0: aproveita então. Ó, já eu tem vou... interação no chat aqui, perguntaram: opa, vai ter desconto das Ilus hoje, né?
2: A gente. Ah, agora, tu vai ter que lançar o botãozão aí. É, né?
1: é PDV show. PDV
2: show. Vou pedir para a nossa equipe aqui de marketing já já criar... agora é Eles vão sair. entrar em contato
0: com a nossa equipe aqui? Eles vão criar um cupom. Hamilton, entra em
2: contato
1: com a equipe de marketing do Brasil, é. por favor. É que a equipe, eu pô. acho que ela
2: foi, acabou de sair. Foi tomar um drink com, <risos> com as amigas, mas mais tarde ela vai gerar esse cupom aí. Vou, vou pedir para mandar aqui. Pô,
1: fala, sério, Eu acho que eu sei é a tua história do, do meio para o presente, assim, mas acho que do, do, do meio para o início, não. Como é que começou a tua trajetória, aí, tua carreira? Onde foi o início da tua carreira?
2: Cara, boa, legal, acho que então, o Bitch falou aí no começo de, isso é muito doido, carreira de produto, eu até comentar isso quando você falou de, ah, tem uma trajetória não tradicional, eu, eu nem sei qual é a trajetória, não né? tem, cara, ninguém de tem, tem, é. tem, Tem aquela galera assim, que, que às vezes você vê que é um cara que tá muito tempo fazendo isso, que assim, quer era lá da web 1.0, sabe? Ah, beleza. Cara, eu trabalhava no KD, sei lá, e... Sei lá, era um analista Pô, se de... Se você de... trabalhou
0: no Cadê por favor, entre em contato com a gente, que a gente quer conversar <risos> com você. Ia é incrível conversar com alguém que trabalha Porque, no KD. É. Então, assim,
2: tem essa galera muito, né? Pô, vem de, de navegador, sei lá, mas... mas que a galera KD, mais mano. experiente. E no...
0: foi mal se interromper, mas... mas também, se você é o cara que criou o pudim.com.br, por favor, fala comigo. É
2: essa lenda, né? <risos> mas... Cara, eu comecei... Eu comecei fazendo jornalismo, assim, quando eu tava no colégio. Jornalismo? É, eu é, tinha muito. Eu esperava tudo menos isso. Cara, assim, eu gostei. sempre gostei muito de ler, assim, sabe, literatura mesmo. Eu, eu, eu queria ser escritor, eu achava, cara. Você escritor deve ser o máximo. Mal sabia que. Ah, tu terminou escrevendo o User
0: Story aí, pô, quase igual.
2: É, quase a mesma coisa. Né? <risos> e, cara, eu achei. Cara, é isso que eu vou ser, com certeza. E aí eu, eu falava, e era muito engraçado, porque eu tinha esse sonho grande, assim, né? Pô, eu quero um dia estar tá escrevendo livro e um, romance, etc. Só que eu também vi o curto prazo falava: Ah, vou me formar e vou trabalhar no jornal esportivo, entendeu? Ser jornalista esportivo. <risos> cara, vou ficar cobrindo o Vasco, <risos> vai ser legal pra caramba. E aí, cara, aconteceram várias coisas, né? Inclusive, o Vasco praticamente acabou. É isso, tá? Agora.
0: Surgindo. Ah, tá.
2: É, agora foi tá voltando Félix. E, aí, e aí eu fui fazer jornalismo primeiro meu primeiro ano lá, assim, era um ano que cara, obviamente, assim, o declínio das redações foi muito acentuado e começou já, né na, na web muito cedo tá, eu, web. Eu, eu... Um
0: aí, ó, tá zoando a web 2.0 a 2.0 matou até o futuro trabalho
2: e a senhora é legal, assim eu, e aí eu lá na faculdade, eu, eu participava de um, de um acho que o o, o o Luquinha já deve ter visto já mas eu participava de uma TV TV online, TV web Cruze, online. né? Não, TV eu já vi, online. eu já vi os vídeos, Pera graças aí, a Deus. Eu, eu conheço rádio
1: que... online, TV online nunca vi. Dia não. TV
2: online? era um canal no YouTube que a gente fazia, cara. A gente fazia programação de uma, de uma grade lá, então, né? Então, todo dia tinha telejornal, TJ, que a gente passava nas notícias do dia. Terça e quinta tinha esporte. E quinta-feira tinha variedade. Assim, Ou seja,
0: tu fazia lives.
2: Fazia lives, exatamente. Só que, que sem ser é lives,
0: né? só que gravado e o no YouTube. Cara, é. Mas
2: o pavo e isso, horário especial. Sete horas, horas tu liberava lá. Uma vez por semana, um dos programas de esporte na semana, eles eram ao vivo. Realmente. Ah, foi daí tudo. foi pioneiro, hein? E cara, Quando é... foi isso?
0: isso em 94? Isso em 2008. <risos> 2008. <risos> em 83?
2: Cara, eu ficava muito nervoso, assim, muito nervoso. Era. E é muito engraçado que é perceptível, assim. Você viu alguns vídeos gravados.
1: Estou aqui para falar sobre o Vasco.
2: É. Não, e é era um negócio meio, meio. Ah, e o que você achou do jogo ontem? E, sabe, Guilherme. Ah, achei que o Vasco demorou a reagir. E Até aí, uma vírgula cara, era... de
1: três segundos, né? O que, é que você achou do jogo ontem, Guilherme? Tá ligado?
2: É. E, aí demorava. Aí, na... Enfim, aí, cara, só que era muito legal, assim, porque é um negócio de. Trabalhar na Werd, né? É um negócio que, assim, um professor... Tinha um estúdiozinho e um professor que bancava, basicamente. Ah, assim, vocês era... estavam
1: muito na frente do tempo de vocês, mano. Eu cara, aí a câmera... Paralisia.
2: Aí a filmadora quebrava, sabe? Aí a gente ia lá na... na casa do professor e ele dava, tipo, 50, 100 reais pra consertar, assim. Era um negócio bem, bem doido. Cara, te e... fazer uma
0: pergunta um pouco conectada com isso. Tipo, obviamente, pra tu se meter a fazer isso, tu já era um cara que... Tava afim de fazer as coisas, enfim, de tomar risco de alguma forma, de ir lá e meter a mão e fazer, não importa muito o que tá acontecendo. Tu acha que isso já veio de você de alguma forma do passado, ou tipo, essa foi uma época que tu aprendeu muito sobre como fazer as coisas acontecerem?
2: Cara, boa pergunta. Eu acho que... Eu acho que não, assim... É uma... Eu nunca tinha pensado nisso, então minha resposta vai ser sem ter muita reflexão. <risos> beleza. Lá na hora, assim, pareceu... Parece algo muito lógico, sabe? Porque, cara, você está na faculdade, você não está trabalhando ainda, sabe? Porque o horário ainda não permite... E também, sim jornalismo, não era como se todo mundo tivesse... Recusei muitas ofertas. Então, tem várias atividades que você podia fazer, né? Extra... Extracurricular, assim, né? Extras matérias. E aí... Eu acho que eu sempre... Acho que eu sempre fico cara muito de ficar olhando e falar... Pô, o o que, que é o, o mais legal, o que que é o mais próximo do, que, do meu próximo passo, que que para mim era lá o, o laboratório de, de TV, tinha rádio, inclusive, tinha gente que fazia rádio tinha gente fazer fazia outras coisas, então para mim lá, assim, não teve aquela ah, eu vou montar, sabe, eu vou pegar a câmera eu vou filmar, era um negócio que eu acho que vem mais do do colégio que é um negócio que, enfim é isso. em educação, acho que a gente pode falar um pouco disso porque eu e o que a gente falava muito disso quando a gente estava na faculdade mas tem aquela coisa meio doutrinada que você é né, então, cara, eu estudei no mesmo colégio a vida toda que ele era muito voltado para concurso e depois no ensino médio para vestibular, então, você fica meio bitolado de... Fazer todo prova. Tem, tenho que ir para o mais concorrido e eu tenho que passar e eu tenho que ficar primeiro. Então, acho que tinha um pouco mais a ver com isso, assim com a mentalidade que eu tinha de... Caraca, eu vou encarar a faculdade que nem o colégio e... Sabe, quero ser o melhor aluno, quero ser uma coisa assim.
1: Mas não, não dúvida. É na, no, no, tipo, antes da facul, fora o colégio, tu, tu buscava esses
2: teus interesses de alguma forma, assim, tipo... A escrita, o jornalismo, sei lá. Cara, sim, assim, assim eu, eu, eu lia bastante, eu escrevia bastante, sabe? Assim, tinha algumas coisas que eu me escrevia lá para Concurso, sabe? De redação. Aí era publicado num livrozinho, sabe? De, algum, de, de alguns colégios do Rio e tal. Tinha uma coisa que eu fazia. Que eu, que eu adorava. Mas eu acho que... Né? Tudo que você faz quando você é adolescente, assim, ou criança... Parece que você é genial, né? Assim, a, gente...
1: <risos> a, bar... a barra é muito baixa.
2: É, exato, exato. Então, isso é muito engraçado, que quando você é criança, tudo que você faz, enfim, mãe e pai, assim, né, cara? A criança bate palma, né? A gente olha o que ele sabe fazer. Bateu
1: palma de todo mundo. A é, então... é melhor
0: palma, se foi depois, é foi a melhor. Palma.
2: É. é, exatamente. Então, eu acho que eu tinha. Eu tive um pouco isso, assim. E é muito engraçado, que ainda na minha cabeça era muito. Então, eu tinha isso muito que eu, falei, ah, eu era eu não, eu não falava tanto disso como hoje falar, as galera de humanas, né, etc. Mas na cabeça era óbvio, assim, pô, vou trabalhar numa coisa assim, fazer jornalismo, fazer, sei lá, relações internacionais é um negócio que eu pensava, sei lá. É interessante então,
1: os rumos que, to, que tomou. É, é, e, até... aí,
2: e, cara, foi muito legal lá, assim, eu ia contar um negócio que eu fazia, como eu participava lá da TV universitária, foram cara <risos> sei lá, uns seis meses só que eu fiz isso lá.
0: A gente não, recebeu é, muita é, é gente é lá,
2: porque... A, a UERJ, enfim, tem, cara, um calendário muito forte, tem teatro, sabe? Então a gente entrevistava, sei lá, Wagner Moura fazia a peça lá. Cara, tu tô... entrevistou Wagner Pô, Moura. Tu entrevistou Wagner eu não, Moura. Eu não, eu não. Eu tava na... Não, mente pra na UERJ, gente, tipo fala que... que sim.
1: Mas passou no teu, no teu canal.
2: Era da minha galera. Assim, tu ventou é a entrevista que... do Wagner Moura de porta Não, é um cara que tava fazendo muita, muito sucesso lá, era o, o Gregório, na época, com aquele espetáculo deles de improviso. Zé. Zé, o... é, é, né? Ele...
0: improvisado era é muito bom. E aí ele
2: foi lá, e foi muito engraçado, assim, que foi, foi a primeira... Nossa, tem alguém famoso aqui, e a gente tá tendo que lidar diferente. Aconteceu um negócio engraçado que... E a gente sem noção de nada, né? Acho que tem um pouco a ver com isso de fazer live, que acho que é o desconforto que é. E aí chegou na hora para ele que ele falou, ah, Gregório, a gente teve uma ótima ideia. Vamos agora, vamos fazer uma cena aqui, um jogo que vocês fazem no Zé agora, assim, para ah, os nossos seguidores. E aí ele falou, não, cara, não. <risos> a, gente, a gente não, pô, se daquele e sim, e não sei o que, ele, não, gente, não é assim, você tem que ter toda uma técnica, todo um preparo. Então, gente, boa noite. Estamos encerrando aqui hoje mais uma ah, é, é, tá entrevista.
0: Muito bom.
2: Mas aí eu ia falar que... Aí para explicar e voltar no, na, na trajetória, assim, tinha uma galera que ia lá. Então, o Alex Escobar foi lá um dia e deu uma palestra. A gente organizou. Aí, no final, eu falei com ele falei, pô, cara, e aí? Como é que, como é que tá o mercado? Ele, uma merda. <risos> E pra gente tá começando, qual é o conselho? Cara, se você fazer outra coisa, tu faz. Porque... Nem começa.
1: <risos> o cara foi dar uma palestra falando é, isso.
2: Caraca, aí, porra, esse dia eu voltei pra casa falando, cara, o que que é isso, cara? Não é possível. Se o cara que é o Alex Escobar. Eu eu também, cara que deu mais certo. Caraca, cara, é. Mas peraí,
1: mas... quem é Alex Escobar, né,
2: escritor? Eu aproveitei, ele é o apresentador do Globo Esporte hoje em dia. assim, Tá na Globo há anos. É, enfim, já era. Então é um. Sei lá, ele deve estar. Tá sei que perce... Então, o cara no... era, um... o bem cara alto, era assim, a tua bem referência se do, teu
1: plano, do teu plano inicial. Ali. Eu pensei Exato, que ele era a referência é. do plano escritor, mas o plano inicial, que era ser jornalista ali do Esportivo, já tava Exato. começando ruim.
2: Então, isso foi, isso foi engraçado. E aí... Porra, tem vez que eu vou uma carta agradecendo a Alex Cobar. É, então, tá Obrigado. Mas aí eu ia falar que... Aí uma coisa que é engraçada é que eu vejo bastante gente, eu encontrei algumas pessoas assim, na carreira de produto que vieram de jornalismo, né? E eu acho que isso explica um pouco, eu acho que... Um, né? O do quão realmente não tem uma trajetória linear. Acho que hoje em dia até tem, né? Assim, cara, eu acho que cinco anos atrás não tinha tanto curso que nem tem hoje, né? Hoje em dia tem um monte de, de curso para você virar PM. E, e... Antigamente não tinha tanto, e, enfim, não tem a parte da educação formal. E aí tem muita gente que vem de outras profissões, então... Tem uma galera que vende de jornalismo porque simplesmente teve um, uma migração, né? De uma profissão que, que reduziu muito é, o número de vagas de oportunidade. Então, isso é engraçado.
0: E escreve-se muito no Slack, né? Então, acho que o aí... É, escreve-se então, muito. De alguma forma
1: aí. você usa essas habilidades. É, mas cara, isso claro. é uma
0: coisa engraçada até, falando um pouco esse, esse tópico. É que assim, acho que é difícil dizer um, um curso que eu nunca tenha visto ninguém. Tipo, sei lá, acho que vi pessoas de produtos de literalmente tudo que é lugar possível. Né? Tipo, saiu de todos os lugares possíveis. E eu acho é que é uma coisa que eu tenho pensado bastante, assim, nos últimos anos, que é justamente sobre é, essa qualificação da galera, né, de maneira geral, e como que... A cadeira de produto foi se desenhando ao longo do tempo De acordo também, obviamente, com as pessoas que estão ocupando essas cadeiras por aí, né? E a gente vê que, cara, produto é uma é um domínio de conhecimento ali, enfim É, é uma área que veio de, de tech, né? Tipo, a galera... As pessoas eram é, de engenharia, né? E acabavam ocupando esse lugar ali de ser PM de alguma forma muito por necessidade, inicialmente, eu acho, né? Pelo menos é o que a gente vê da história lá do eu Vale acho que tem e tudo um, mais.
1: O desdobramento do mercado tradicional, também, que foi
0: a partir do departamento de marketing, não? Além desse do desdobramento da galera de tech. Sim, a, tipo, produto, né? É um dos conceitos de marketing. Então, em teoria, é, é um dos quatro P's lá de marketing, dos, os quatro Ps que formam né, a teoria do marketing, praça, promoção, preço e produto. Então, produto, é. tradicionalmente mesmo, veio como uma, é, uma área de conhecimento de marketing. Mas é. produto digital, né, product management, principalmente, veio muito de tech, né, tipo, a galera, Tem. os PMs iniciais lá do, do Google e tudo mais, daquele programa de JPM do Google, é, veio muita gente de tech, depois começaram a pegar os undergrads lá de Stanford, galera teoricamente inteligente, e ensinar esses, essas boas práticas, né.
2: Tem também um movimento de que eu acho que, e aí, eu e o Lucas, a gente aprendeu bastante sobre isso na faculdade, que é de gerenciamento de projeto, né? Então, quando você, quando você faz essa migração, o pessoal entende que, cara, a forma de se desenvolver software é diferente de desenvolver um projeto do de m lá, né? Exato, de usar, cara, as coisas certificadas, né? Aquele modelo lá do PMI, etc. Quando. Então você tinha, você tinha, eu acho que uma boa galera de gerente de projeto, que tinha alguma noção ali de, de sistemas e fazendo esse papel e aí quando quando vira para vira o, o novo paradigma acho que vira o, o, sabe as formas de desenvolvimento os métodos de desenvolvimento que tem hoje aí você começa a ter, ter essa galera que vem de lugares distintos eu acho né de engenharia mas enfim aí tem a galera de marketing mas tem a galera mais business tem a galera que vem de, de design tem ótimos prêmios que vem de design né mas sim, eu acho que são, acabam sendo sendo menos até assim eu até gostaria de de encontrar mais, sabe, na carreira e nos lugares, a galera que veio, veio de design, porque... É, a galera muito boa. Então, quem, é quem tem uma boa chance de desenvolver os produtos mais legais e, e dez vezes melhor, né?
0: Com certeza. Ah, o que é. eu ia falar é que eu acho que muito disso foi fomentado pela, pela própria indústria, no sentido de que, cara, a indústria teve que acelerar muito rápido, porque, porra, uhum. enxurrada de dinheiro e crescimento e tudo mais, e, obviamente, não tinha gente qualificada suficiente, né? Então, é... é... Rolou é. um ponto de inflexão né, nesse crescimento que talvez agora a gente esteja vivendo o contrário, mas isso pode ser um papo mais para frente. Mas eu acho que é uma cadeira que assim, precisava de muita gente, não tinha gente qualificada o suficiente para a quantidade de vagas. Acho que até e... porque a qualificação não
1: existia. Né? Exato. Tipo, e, era...
0: e os métodos não, não acompanharam, né de as instituições, de ensino tradicional é. não acompanhou isso, não teve velocidade suficiente para se adaptar. É. Né?
2: Tem um negócio engraçado que eu acho que é e quando eu estava na faculdade a gente se incomodava muito né o o eu acho que com a distância entre o acadêmico e o profissional então assim parecia que tinha um gap claro e que todo mundo ignorava do né poxa o que a gente faz aqui está muito distante do que se faz nas empresas e como é que a faculdade não a parte prepara acadêmica se atualiza é e se prepara exatamente para o que acontece no mercado e é engraçado porque
0: a gente, foi, a gente se aproximou por conta disso, inclusive. A gente ficou amigo E
2: Aí, enfim, vou entrar nisso, mas é engraçado que com produto assim, tipo, pegando um exemplo específico de, vamos lá, como é como ser product manager, que é uma não tem ainda no meio de educação formal tradicional, assim, não tem estrutura acadêmica bem bem desenhada fundo para isso. E foi só o mercado que criou, né? Então o mercado identificou e foi lá e criou os cursos e e aí eu acho que é, uma, é um lado muito legal assim que para a gente entrar evitar entrar na nisso de certo e errado né ser muito maniqueista porque sim. cara eu também acho que tá na educação e nesse processo de formação cara que é totalmente mercadológico tem várias falhas sabe sim, então, várias sim. Não, sim. Com que ficam fora de você fazer um curso ali que você está preparando alguém muito rápido em um mês intensivo né para ser um profissional então é, isso é muito legal porque é exatamente o contrário do que a gente tinha na faculdade e, pô hoje eu penso e, Cara, como eu dou valor a algumas coisas que eu aprendi na faculdade... Exato.
0: Tô... <risos> Exatamente. É, é eu, eu acho que é isso. E hoje a gente vive o um reflexo disso tudo, né? É, eu, eu concordo, assim, não sei se tem um jeito melhor ou pior, mas é, com certeza tem, tem trade-off nos dos dois modelos, né?
2: Com certeza, mas é, é engraçado que é bem diferente. <risos> Cara, Ó, quando a aí... gente estava
0: vindo... É, antes de começar a papo, eu pensando nisso, né? Nessas enfim, eu ia falar com o Tico tava pensando sobre a trajetória e as loucuras que a gente já as aventuras aí que a gente já se meteu eu tava lembrando de uma das mais aleatórias era quando eu estudava junto inclusive estudei na UFRJ junto com o Lacerda, depois que ele fez jornalismo foi acabar fazendo engenharia e nem se formou engenharia também, nem se formou ADN, mas enfim e cara, eu lembro uma vez que a gente foi encontrar uma galera não sei se tu vai lembrar disso que era da Finlândia ou da Suécia que estudava na faculdade chamada A Nessa, nessa nossa, é, nesse nosso delírio da juventude, a gente estava tipo: caralho, a faculdade, porra, o modelo de faculdade é uma merda, é muito não focado em projeto, vamos revolucionar a faculdade aqui. A gente começou a tentar de algum jeito trazer alguma coisa mais parecida com o ensino baseado em projeto para o FPRJ. Assim, spoiler, não deu tá muito certo. É, isso é. foi muito Mas engraçado. Talvez
1: só uma tentativa vocês já aprenderam pra caramba, provavelmente.
0: Mano, e a gente. Cara, com certeza, assim. É. E a gente acabou, em, Só por... <risos> essa história que é muito peculiar. A gente acabou conhecendo uma galera que De uma faculdade muito foda é, Se eu não me engano é na Finlândia Que o nome é alto, que é uma faculdade multidisciplinar Que é uma faculdade que tem aula de negócios é, Engenharia E arquitetura ou design junto E aí você pode fazer todos os cursos ao mesmo tempo E os caras simplesmente organizavam Um rolê que eles davam uma volta ao mundo Os caras pegavam um navio e eles vieram pro fucking Brasil e muito a gente conversou pelos da UFRJ, <risos> e a parada era completamente baseada em projeto. Então, os caras tinham um projeto que é. eles tinham que fazer. Eu lembro que eles falaram que foram pra China, pra ver fábrica de coisa, que eles iam fazer um projeto de design de uma parada tá física. Merda, velho. Muito foda. Então, assim... Caralho, é... Isso é só um ponto que eu lembrei, muito aleatório do <risos> que a gente... Não, mas... Eu...
2: Isso, isso, só para complementar, eu acho que foi muito engraçado. A gente foi pro bar, depois você foi também... Sim, com os gringos, né? O cara que, gente, que tinha raspado né? a cabeça. O cara é que tá uma história muito aleatória. Cara, <risos> e, eles, a gente era, e a gente era muito fissurado nisso, né? De ensino baseado em projeto. Que, de fato... Enfim, é que a gente tinha muita vivência. A gente estava na empresa júnior. E, cara, a empresa júnior é basicamente um ensino... né é, uma, é um complemento da educação ali, da, da grade curricular, com um ensino baseado em projeto. E a gente era fissurado nisso. A gente achava que era o único modelo e etc. E, e os caras faziam muito bem. E aí, para... Emendar nisso, eu lembro que uma vez a gente fazia umas coisas aleatórias, cara. Lembro a, gente a gente fazia sebraia. umas coisas muito aleatórias. Tinha um cara que a gente conheceu um não sei aonde, que ele se amarrou é. na gente, a gente ia no Sebrae encontrar ele lá no centro. Sebrae, ou não lembro agora. Sebrae, Sebrae, Sebrae. E aí ele ficava mostrando pra gente os projetos dele, eu não sei nem qual era o cargo dele. Cara, cara às vezes eu olho pra trás, eu é. penso, é cara, demais. por
0: que as pessoas paravam pra me ouvir com 20 anos? Gente. E, cara, que, sério... É, e aí, qual isso, tu acha que é a resposta? Eu não sei, devia ser porque eu era muito chato ou porque, aparentemente, era muito apaixonado nas coisas que eu tava tentando eu falar. Que é
3: isso, mano, é, que é isso.
0: Por isso que, assim, eu tenho uma sensação muito grande de give back. Então, assim, se você quiser me encher o saco com uma coisa aleatória, eu, eu vou me sensibilizar. Pode me encher o saco com coisa aleatória. Vai <risos> lembrar do... do, do, do que Cara, que muitas pessoas, hoje. muitas pessoas aleatórias já pararam pra ouvir a gente. Enfim, acabando, fazendo... Fiz muitas amizades também, assim. É... Com certeza. Mas enfim, Mas, tô ó, roubando tua história aí, volta pro acerto.
1: Vamos lá. Aí tu tava de jornalismo, o Pablo Escobar de Combate deu a notícia que tava um horrível o <risos> mercado. E aí. Tu, tu... confundiu o
0: Wagner Moro com o. É, combate, com Alex, ficou é. Bom. é,
1: Mas e aí, aí depois que dessa triste notícia que o mercado tava ruim, surpresa de todos, o jornalismo não era tão, tão bom para ganhar dinheiro. Aí tu fez o quê?
2: Cara, aí eu. Aí era no meio do ano, assim, sei lá, eu cheguei a essa minha brilhante. Revelação era meio do ano, <risos> sabe? Do primeiro ano de jornalismo. Eu falei, cara, vou fazer vestibular de novo, né? E aí, eu tinha muitos amigos. falando, Etc. Eu falei, ah, cara, vou fazer... Ah, cara, qual é a coisa mais garantida e que eu posso fazer garantindo... Saiu o pô. É, com um pouco, sabe? Com algum, com algum interesse que eu tenho. Eu falei, pô, sei lá, acho que eu sou bom em matemática. Essas coisas que você fala no colégio, né? Eu falei, ah, vou fazer engenharia. Aí, eu fui fazer engenharia. E... Um... E aí fui pra lá, cara, e... O
1: FRJ, é isso.
2: O FRJ, é. E aí, pô, foi... Cara, eu tava... Aí passei o primeiro ano, depois, cara, os primeiros três períodos, eu falei assim, cara, o que que eu fiz? Eu podia ir esse lugar? Só matéria chata pra... Mas tá foi assim, aí que tu conheceu o um pouquinho, né? Nesse, nesse... Ah, a melhor coisa que é, então, eu aí... na vida
0: dele, pô. Foi o tipping point ali, foi o momento de virada, grande chato. É, e
2: aí você fica lá e, assim, eu acho que... <risos> Ai, cara, eu não sei se eu vou não sei se é perfil, não sei se é a experiência passada, de onde você veio, mas assim, para mim foi muito difícil esses primeiros períodos, onde você só fica lá senta estuda, de tarde estuda, porque vai ter a prova, sabe, muito parecido com o um colégio
0: Sim.
2: e um, você não pode trabalhar ainda, nem nada e aí lá a gente conheceu, a gente tem empresa júnior lá do FRJ, que, cara foi onde a gente se conheceu em 2011,
0: né? 2011.2 que a gente entrou, xarote aí,
2: aí para Fluxo maior J do Brasil Fluxo, é <risos> maior é já de engenharia. Engenharia ou geral já? Ah, sei. deve ser geral, enfim. A galera ser. tava bombando. A máquina, né? É, Cara, que a gente eu... passou lá, o negócio bombou. É, a gente, a gente plantou <risos> a semente, né? A gente, a a gente outra... eu não sei, Falou mas muito... a gente
0: viu quem plantou, que foi o fiasco.
2: <risos> Cara, aí a gente... a Gente, não, o que eu tava falando? Não, não e a fluxo... Fluxo. é a fluxo. Cara, pra mim foi, assim, foi muito, muito bom, assim, porque me deu direcionamento, sabe, de carreira, assim. Primeiro que... Aí ah, eu vi que eu podia trilhar minha carreira e não ia depender ali daquele lugar que estava sugando a minha minha energia, né? E da sabe do negócio de cara vai estuda passando a matéria X depois a matéria Y etc. E, cara que coisas chatas, tipo, ah, mas
1: aí foi o que fez te o teu desejo de botar a mão na massa mais, de fazer mais.
2: Exatamente, de fazer mais, de aprender coisas novas que você não aprende ali na sala de aula. E eu e me mostrou que o que eu gostava era de negócio, sabe? Eu fiquei... Cara, eu fiquei dois anos lá no IJ de Engenharia pra, pra me tomar, assim, perceber, e depois você começa a se envolver. Foi a primeira você vez, conhece... assim,
1: né? Tipo, de, de, que tu percebeu que teve esse clique. Assim, porra, eu gosto de negócio, eu gosto de fazer a parada acontecer, assim, de, de botar a mão na
2: massa. Cara, foi... Teve uma outra vez que eu acho que eu ainda estava em jornalismo, que foi quando eu... eu foi no começo da faculdade, não sei. Mas essa época aí, o queremos estava surgindo, né? E... E, cara, eu era muito fã, assim, ah, pô, só via... Sim. Na época não tinha show no Rio, né, um negócio que não... não sei se vocês lembram também, a galera, assim, mas, assim, show internacional, assim, as bandas só iam pra São Paulo, uma vez ou outra vinha aqui no Rio. E aí eu tava naquela fase, pô, ficava vendo... Pô, ficava tu vendo tá no Rio, tu tá achando ruim?
1: eu ficava sonhando com MTV na praia quando eu era criança, assim, eu, via, eu via a Charlie Brown Jr. tocando na praia, que eu assumo que era do Rio, mas eu descobri também que tem em São Paulo, tem em São Paulo também. Enfim,
2: é... É diferente. Pois é, e aí, cara, o, o Queremos começou, estava né, nessa época, e eu vi uma matéria no jornal, e aí explicava o negócio, né? Que é só inovação, só de modelo de negócio, né? Tipo, ah, tu paga antes, se chegar num, num, num volume X de ingresso 20% de Dá para trazer a galera. A galera vem. Cara, eu achei isso a coisa mais genial do mundo, assim, sabe? Eu falei, caraca, isso é... Assim, eu fiquei, sabe, muito, muito surpreso. Eu acho que essa foi uma... Eu não lembro, se foi antes ou depois, mas acho que foi a primeira vez que eu falei, pô, acho que eu, acho que eu ia gostar de trabalhar com negócio, assim, de criar um tipo, esse tipo de. eu queria
0: fazer show, moleque. Tu queria ir pro The Cooks. É, queria ver. <risos> Tudo
2: quando começou quando eu
1: quis trazer The Cux para o Rio de Janeiro.
2: É, pois é. Cara, e aí, enfim, aí, e, aí, mas aí lá na. Acho que lá na Flux foi onde me deu um pouco da vivência, sabe? E, do, e me mostrou quais são as ferramentas. E lá na, na Flux, Flux vocês fazer. trabalhavam
1: juntos já, não?
0: Foi, foi lá que a gente se
2: conheceu. Sim,
0: sim. É. É, a gente trabalhava junto no departamento de marketing e aí pouco tempo a gente foi ficando amigo porque a gente compartilhava algumas ideias sobre empreender de alguma do, do, forma
1: dos modelos tradicionais. É, não exatamente. tipo
0: por exemplo o lance do queremos também foi muito marcante assim né? porque queremos para mim foi foi uma época onde acho que o ecossistema de startup começou Sim. a florescer muito assim né e de alguma forma ou de outra a gente conseguiu estar relativamente próximo de alguma parte desse ecossistema por causa da faculdade. Eu, pô, esse, essa época da FUC também pra mim foi muito marcante, assim, acho que o que eu mais me lembro e que eu achava mais interessante era que a gente tinha uma, uma bela desculpa pra falar com os outros. Então Exato. a gente organizou juntos os eventos lá de empreendedorismo e tudo mais, e era ótimo, porque a gente chegava e falava, pô, tô organizando evento de empreendedorismo na FJ". E a gente tomava café com uma galera aleatória, conversava com as pessoas, foi muito maneiro, porque a gente era duas moleques, né? Só que sonhando em eventualmente empreender, eu descobri o que, que movia o mundo de fazer negócio, esse tipo de coisa.
2: Cara, exato, assim, eu acho que, e é muito engraçado você pensar nisso, que, cara, quando você olha para essa época, né, a galera do, sei lá, você olha para o Instagram, para o Facebook, meta, né, não existia na época, mas era a galera desafiando, né, são, são os novos players e, pô, uma galera sonhadora que tirou o um negócio do papel, é bem diferente, né, eu fico imaginando quem se forma hoje. E ver Big Tech, né? Tipo, é...
1: assim, cara. total, velho. Eu sinto falta pra caramba disso, sabia assim? De, de, de ter esse desse sentimento de, de pô, estamos quebrando tudo. Assim. Isso vai é me... é trabalhar com cripto, pô. Isso é ah, trocando. <risos> Isso me voltou muito a... Uh... Isso ficou muito fresco na minha memória quando eu assisti o seriado do Spotify recentemente. Tá Sim, ligado? muito irado. Irmão, eu me lembrei muito, parecia que eu tava voltando no tempo, assim, tá ligado? Tipo, eles vendo... Eu me lembrei, eu usando o LimeWire. Você é... vendo o LimeWire? Uh -huh. Eu me lembrei, eu usando o LimeWire. A sensação que dava, você... Caralho, que porra doida do caralho. E, e as empresas também surgindo, tipo o Facebook, as paradas surgindo, era um sentimento muito doido, assim, você vê, tipo, sei lá, coisas totalmente novas. Outra coisa meio análoga, isso que tá começando a, a mexer, dar, fazer, causar um rebuliço na, na minha cabeça, também, e nos sentimentos, é o GPT. Primeira sim, vez de um
0: tempo. sim, cara, a gente tá vendo... O é, cara viu um post no LinkedIn sobre isso essa semana, o cara falando que é o um efeito do... É, Do no, no pote de ketchup. Que você vai bater nele, vai sair nos pouquinhos aí uma hora sai tudo. Assim, <risos> é isso que aconteceu aí é agora. Caramba, tá isso foi
3: irado.
0: <risos> é verdade porque a gente tá vendo essa coisa desabrochar na nossa frente. Mas Não. voltando lá pra 2011, 2012, a gente tava muito nessa, né? E enfim, depois disso. É. Acho que dá pra dar um fast forward aí nessa história, porque estamos muito na faculdade, né?
2: É, mas só é um ponto ainda <risos> sobre. Claro. Eu acho que isso, isso é engraçado porque esse ponto de estamos ah, quebrando tudo tem essa, essa parte da rebeldia né que hoje, Sim. cara, não é como eu penso quando você pensa em empresa grande de tecnologia e cara, você vai pensar em AI cara, você vai é basicamente a galera que tá continuando a, aproveitando né, a posição onde ele está e estão alocando recurso, enfim, enfim você pensa em Big Tech cara, com um monte de discussão de regulação e de...
1: Exatamente
2: é. né Abuso de, de dominância, de, de poder de mercado, tipo, caraca a gente tá discussões se Google é ou não é monopólio, sabe? E que o um negócio que antigamente era assim, não, eu trabalho com tecnologia, eu quero romper com essas empresas. É, que... é desculpa. Eu, eu não quero ser é, é, é,
0: exa... Hoje em e, dia... Pô, o
2: mundo, entendeu? Hoje é em engraçado. dia, você
0: tá muito... Naquela época, tinha muito essa imagem do, dos piratas, assim, né? Do Exatamente, cara do porra, é. revolucionário do dormitório, não sei o quê. É. Hoje em dia, se você pensa em alguém disruptando negócio com tecnologia, é muito mais uma imagem... Travis Kalanick lá no Uber, o cara, tipo, porra, quebrando os limites do, 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 Sim, dos modelos atuais, exatamente. levantando a tonelada de dinheiro e usando, porra, todo o leverage possível para, enfim, criar seu espaço, é muito mais hostil, né, do que as diferenças que a gente tinha na época de, tipo, Instagrams e até Facebooks é. da vida, por mais que seja até uma história parecida por trás.
2: E aí, cara, aí, pegando esse gancho, assim, eu acho que. E tem outra coisa, nessa época. Antes de falar de tech, assim, que tava na moda, e, e falando bem Brasil e Rio, né, assim, tava na moda do empreendedorismo, né, era a palavra Sim. da vez. É, a ideia tinha o negócio
0: botamos no dicionário, e, cara, não lembra de... botamos, botamos botamos
2: disso? no dicionário. Então a gente lá na faculdade, aí como eu te falou, a gente organizava muito evento, então isso foi muito legal também, porque, ah, cara, a gente, e tudo pra gente era legal, assim, cara, veio o fundador do Espoleto, cara, legal. Tem um cara foda, que inventou né? Né? Ainda mandava as opções, ah, o cara que inventou a runa eletrônica, o, né? Tem uma... Era eletro né? Muito começou... massa, velho.
1: Muito massa. Foi isso há 10 anos atrás, 15, 12 animal,
2: 13 anos é. atrás, sei lá. Não, enfim, sou fã pra caramba desse caras, depois eu, eu, eu até vou falar, mas é, é o que pegava a gente e eu falei, ah, não, eu acho que é isso que eu quero seguir. E, e foi lá que me deu essa, essa direção. Então, cara, dando uma acelerada, eu acho que eu saí da empresa Júnior para ir para Endeavor, que é uma organização sem Não, mentira, na verdade eu. Cara, eu trabalhei minha primeira experiência profissional foi numa, numa aceleradora, porque nessa época ah, tinha é Brasil. E aí, cara, é o que era o nome? Startup Brasil. Que era um programa do governo que ele dava funding para tua um seed money para tua startup. Que cara, eu nem vou lembrar quanto era agora assim, mas é... e você, <risos> na verdade, você entrava aí você tinha várias aceleradoras ah, tem, que ó, eram associadas. E aí, acho que durou uns dois anos. Tipo, quantas turmas teve o beat? Eu não lembro agora. Não lembro,
0: mas foi bem marcante na época. Foi tipo. Foi o bem grande. Assim. Chile, foi, foi É, foi Chile. isso.
2: Foi. E aí, você tinha várias aceleradoras que eram tipo mini, também mini, assim, fundos muito pequenos, né? Que para a galera early stage, que eles eram meio que acreditados, né? Por, pelo programa. E aí, eles que. Acho que ele, ele e o governo rachavam ali o aporte da empresa, alguma coisa assim.
1: Ó, oh, de 2013 a 2019, o Brasil apoiou 229 startups. Em 19 estados. É isso. Ah, e aí, isso,
2: aí eu fui o... aí eu fui trabalhar, cara. Eu fui trabalhar numa, numa aqui no, no Rio. Era Papai aí, não, aí qual teve que um. Era? Papai Ventures. É, é isso mesmo. E aí eu sofri um lay-off com um mês, porque não <risos> teve o <risos> Brasil. <risos>
0: <risos> moleque, porra. Vivendo ah, uma experiência
2: teve... completa de até um mês, tá ligado? É, exato. Foi... <risos> Como é que chama? É, imersão, né? Completa. É, imersão. Na total. E aí... Mas, cara, foi super legal, assim. Foi um mês incrível, Mas... Foi um
0: mês Muito incrível. Legal. Aí o chat tá te zoando aqui, Falou, Alguém avisa pro Lacerda que o Cauê tem 15 anos. Que a gente tá falando de é 2012 verdade. aqui, ah, o Cauê não tava nem de fralda ainda. Não, Quanto pô. Eu é? tenho... Em
1: 2012 eu tava terminando o colégio, pô. Foi tão distante, senão. Assim, Dois oh... anos, diferença três
0: anos. Oh, oh. O Jardim de Infância?
1: É, exatamente, eu... <risos> O fabrização.
2: Cara, e aí eu... Enfim, fechou lá o acelerador. Falei, ah, tá bom, né? Aí eu fui trabalhar na Endeavor, tá bom, que é uma organização sem fins lucrativos, que na verdade era meu sonho, assim, porque a gente tinha muito contato, organizando eventos da, da empresa Júnior, da faculdade, a gente tinha muito contato com a Endeavor, então eu ficava perturbando o cara que era o gerente da Endeavor aqui no Rio, que tem o, o do escritório aqui do Rio. E eu ficava perturbando ele, pô, ele, cara, quero trabalhar aí, ele, cara, só tem, tipo, sou eu e mais duas pessoas. Assim, <risos> não é uma empresa gigante com um milhão de vagas, tá ligado? Cara, eu perturbava ele, aí ele ia da palestra da FRJ, e eu... eu, eu... E eu ia lá atrás dele, e aí, e aí um dia eu fui ele falou, ah cara, eu vou abrir uma vaga, aí ele... <risos> tá bom, falou.
1: cala a boca, toma aí,
2: treina, pelo abriu. amor de Deus. Não, ele abriu uma vez até, antes de vir para aceleradora, eu fui lá ele falou, ah cara, já contratei outra pessoa, eu fiquei Pô, irritado, irritado demais. Aí eu encontrei com ele de novo, ele falou, tá bom, vem lá um dia entrevistar. E aí ele foi, e cara, como eu fazia muito evento, eu conhecia todo mundo, cara, empreendedor em Débora, assim, eu sabia quais eram as empresas maiores, então... Aí ele me mostrava um livrinho e ele falava: Ah, como é que você. Quais você acha que são os desafios dessa empresa aqui que faz tal coisa? Eu, tipo, já sabia, porque eu tinha visto a palestra, sabe? Já vi o então, Day One da assim, galera. Um desafios de venda B2B, ou então, cara, também de setor público. Então, aí cara, ele falou: ah, vou... tá bom, cara, vem, vem estagiar aqui. Eu aí eu fui estagiar é lá. A eu fiquei... na
1: entrevista lá então.
2: É. eu fiquei Foi quase. Verdade. Fiquei quase três anos lá. Quase três... Ah, dois anos e meio. Como é só. que você
1: fazia lá, exatamente?
2: Cara, eu fazia. Tive duas fases, assim, foi meio a meio. A prim... No começo eu era fazer busca e seleção. Então eu, pra... eu procurava os empreendedores que a em Endeavor podia apoiar. Então, assim, tem, uma... tem um processo seletivo super extenso para você ser empreendedor em Endeavor. Que é uma. Que você entrar é na empreendedor rede,
0: em Endeavor é... é um selo. É um bem selo. Bem difícil. Né? É Até que eles fizeram outros programas depois para me Isso. dar facilitado.
1: Você trabalhava <risos> em algum mercado específico? Não, também.
2: então eu olhava todos os setores, assim, eu tinha que procurar empresas que tinham diferenciais claros e bons indi... fortes indícios de que iam se tornar o campeão daquele setor. Caramba! Para depois eles Legal. poderem ser promovidos. Porque a ação da Endeavor é fomentar e educar sobre empreendedorismo. Sim. Então, para isso, ela precisa de cases fortes né, sendo apoiados por ela. Então, cara, a gente... A gente, né? Eu não faço mais parte da Endeavor, infelizmente. Tenho muita saudade, mas não faço mais parte. Mas a Endeavor ela busca esses essa galera, fala, pô, tem muito potencial, vamos conectar ele com a nossa rede. Ele ou ela, né? E vamos oh. depois usar esse case para inspirar outras pessoas a empreender, explicar como é que você... Enfim, aí tem um portal do Endeavor. Tem, enfim, tem muito acesso. É bem, é bem famoso já.
0: Cara, a aí... Endeavor é muito foda. Esse efeito multiplicador aí eu acho que é uma das palavras mais maneiras, assim. Acho que isso é uma das coisas que é, me encantou. Acho que... Lacerda também, no passado, quando eles na faculdade, a gente via muito esse efeito, assim, né? Tipo, cara, um, é. um, um, uma pessoa que empreendeu consegue causar um impacto muito isso. grande no ecossistema inteiro, assim, isso é muito, muito maneiro.
2: É, eles têm estudos sobre isso, assim, sobre como, essa qual foi o impacto do mercado livre, sabe, na Argentina. É. Cara, sem assim, dezenas de outras empresas, outras... Mercado
0: é, livre e máfia é, lá, 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 tipo,
2: fugiram. PayPal máfia. Exato, então tudo tudo, tudo tem muito, né? Uma, uma pedrinha que você joga tem... Tem, tem muito efeito no ecossistema.
0: Então, eles têm, eles
2: têm esse, essa tese de vamos criar grandes cases, que vai ter influência no ecossistema como um todo, muito grande. Então, cara, é muito legal, que assim, era lá um moleque de... Lá, não tão jovem assim, mas vai <risos> 19 anos, não, vai 20 não, 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 anos. Por, e, não, pô, não vi. Tô, tô vendo se eu tô fazendo a Vai, vinte e pouco, vinte Na <risos> casa eu, dos cara, 20 anos. E aí eu ia falar com o empreendedor e eu ficava lá assim, cara, é... Tá, mas fala tu, aí seus desafios, né? Não, me fala teu faturamento esse ano. O faturamento do ano passado e no faturamento, sabe, dos últimos três anos, para eu poder ver a taxa de crescimento. E aí, cara, e aí eu tinha que dar uma notícia para ele depois que se não batesse lá um range que a gente usava, não era exatamente um preço de, de alto crescimento, enfim. Então era muito engraçado, assim, e só que era muito legal, porque o sobrenome né, da Endeavor, assim, você entrava em qualquer lugar, assim, a galera sabia como que a rede era, era extensa, então você tinha acesso a muita coisa. Então foi muito legal, cara, porque eu olhava, eu conversava com empresa de serviço, de varejo, de tecnologia, e aí, e, enfim, e, 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 diferentes momentos, né? Então empresa de 10 funcionários, empresa de mil funcionários. E, e nessa um... época
1: tu tava na facu ainda?
2: Tava, Olha. tava na faculdade.
1: E tipo, tu já tava, tu já tava vislumbrando o futuro médio prazo assim, tipo, pô, eu vou ficar aqui tanto tempo, eu quero aprender A, ABC e depois eu quero já enveredar para um determinado já,
2: caminho. Então lá, lá, lá aconteceu duas coisas comigo. Me acho que me ajudou a definir uma visão de longo prazo. E e cara, me contaminou porque eu fiquei esse tempo todo lá, então primeiro escolhendo, né, fazendo o processo seletivo, né, guiando pelo processo os empreendedores, depois apoiando já, sendo um account manager dos empreendedores que já estavam no programa. Então, no curto prazo, não tinha outra coisa que eu pudesse fazer eu sair de lá que não fosse empreender, ser sócio, fundar, sabe? Eu tinha que estar num risco de um negócio, de preferência, o mais incipiente possível, que eu fui completamente contaminado por pelo, pelo meio, pelas histórias, e enfim, eu, cara, eu gostava muito, assim, muito. Então, eu, cara, sair daqui, eu tenho que empreender. Então, eu... Me influenciou bastante tanto para o curto prazo quanto para o longo prazo. E para o longo prazo, o que eu pensava é, lá, lá a gente tinha esse, essa figura, né? Como é que a rede ajuda? Então, vamos supor que você, Cauê, tem uma... Cara, está na tua startup e cara, está num programa da Endeavor, muito potencial de crescimento. Eles te conectam com algumas pessoas que são referência no teu setor. Então, pô, vamos trazer alguém que já teve um desafio parecido. E a pessoa te mentora, ela participa do teu conselho. Acaba né? te
1: acelerando pra caramba, né?
2: Aí a gente bota num conselho consultivo, se você quiser, você pode botar num conselho de administração, se você tiver essa estrutura na tua empresa. E aí, cara, meu sonho virou... Cara, um dia eu quero estar num conselho, sabe? De... É isso que eu quero fazer, pô. tá falando com um monte de empresa legal, alto potencial, muito e crescimento. E ajudando
1: a impactar,
0: né?
2: Pô, vou lá uma vez por mês, você tem um pitaco, vai embora. Dou a minha opinião, <risos> não tem que executar. Entendeu? posso, ficar certo errado. Ainda recebe pra isso. Maravilhoso. Cara, eu já... Não, mas falando sério, eu achava genial, assim. E eu participava das reuniões aí, o um cara lá que. Pô, o cara faz isso há 40 anos, entendeu? E aí eu comecei. A capacidade de abstração é muito. É muito foda. É muito foda. E aí eu acho que isso virou o que eu admiro e virou um pouco do meu objetivo, assim. No final o cara precisa de 10 minutos, assim, para é, entender. Claro que é. resolver um problema complexo, ele, enfim, vai... Você pode gastar horas, mas... Cara, se você chegar lá e contar em uma hora o que é a tua empresa, quais são os teus desafios, ele vai saber um playbook, sabe, sobre... Pô, o teu problema é mais ou menos esse, sabe? E, e eu acho isso... achei isso muito maneiro. Então eu falei, cara, eu quero ser que pessoas. Eu quero que lá no futuro, daqui a 30 anos, eu possa sentar num conselho desse e ajudar alguém que tá começando e... E, cara, me manter... Vendo vários negócios diferentes, né? Que eu acho que é super divertido. Eu acho que tudo acho que, que você tá sabe mesmo... fazer bem, você... Tu gosta de fazer, né? Eu acho que é um que pouco natural. Mais,
1: né? É, é talvez tá o dinamismo da parada, né? O impacto, tipo, o fato de estar tá junto de grandes coisas também... É, realmente é uma parada encantadora mesmo, velho. Não,
0: com certeza. E, e, e a, a rede da aí a ideia, de... é muito foda mesmo, cara. É. A, é.
1: Galera, a galera fala muito isso ao também, né? Acho que, de modo geral, das grandes instituições que conseguem juntar pessoas incríveis em alta concentração por metro quadrado, isso é o efeito positivo. As Ivy League da vida, as boas
0: do também do Brasil. Por isso, aproveite essa oportunidade e entre agora no Discord do Passo de Borracha. Estamos Exatamente. criando uma das melhores comunidades de produto do Brasil, onde a gente troca referências, ideias, ferramentas e você pode conhecer pessoas incríveis que, assim como vocês, estão tentando construir produtos fodas. Aí, na moral, final... esse play foi pica, tá? É, <risos> foi bom, foi bom. E foi até o final bom, desse bom, mês, bom.
1: quem entrar vai ganhar o um adesivo. antes de ser hype, porque mês que vem já vai ter hype.
3: <risos>
0: e, é, prepare-se que a gente vai lançar o trailer da divulgação do Plato de Borracha a qualquer momento a
2: qualquer que momento.
1: É, Lacerda com várias cores piscando assim em Tá,
0: tá, tá. E
2: tá, vai tá, ter tá. desconto das ilhas aí pra você pedir pizza. Com certeza, vamos fazer, fechar essa parceria.
1: Isso, é uma boa, a gente começar a fechar uns descontinhos aqui ali. É isso. Boa! Boa mas... é...
2: E aí, da Endeavor, você caiu, tropeçou. Aonde? Cara, aí da Endeavor, eu. Cara, olha que engraçado. Olha que engraçado. Tu <risos> <não> lembra disso, <risos> Luquinha. Isso vai ser bem engraçado. Olha só.
0: Olha que a gente tomou café da manhã no joia.
2: Isso. Mas tu lembra o que você me falou esse dia? O que, que você. Cuidado,
0: cuidado. Que cuidado. É que me
2: cuidado. Não, vou Deixa te deixar. De... Então vamos lá. Vai, conta. conta. conta e aí eu tava Devil, o Luquinha foi pra Vandal, né? E eu. E aí, esse tempo, claro, né? a gente ficava falando, eu, pô, cara, não sei quando é o meu próximo passo, etc. E aí, eu não sei se você já tá... A Tuts começou o quê? Começo de 16, não foi? Março de 16. Foi 15, assim, 15, 15, 15. Ah, foi 15 ainda. Tá. Aí, quando vocês, quando vocês começaram a Tuts, a gente foi tomar esse café, eu tava saindo aí, em Débora, eu falei, pô, cara... Tava saindo não, eu tava lá ainda nos últimos meses, assim, eu falei, pô, eu tô vendo qual é o meu próximo passo, que é um lugar que você não fica mesmo tanto tempo, assim, a maioria das pessoas. Né? E aí, eu... Eu aí que era um... você tava
0: falando, pô, acho que eu quero trabalhar em alguma empresa que... que tá na Endeavor, enfim, de alguém da ideia, uma coisa dessas. É, eu tava, tava sondando dentro também. da era galera outra... que tava próxima lá. Era uma
2: opção, né? Eu falei, pô, acho que eu vou... Uma empresa de alto crescimento, isso aqui, é. a galera tech. É. Aprender, tá do lado de dentro, né? Porque ficar só do lado de fora. E aí o Luqueixo falou assim, cara, pô, mas e trabalhar com a gente, não sei o que lá, acho que agora a gente tem um desafio que é maneiro. Eu falei, pô, me conta mais, aí você... Cara, a gente tá pensando em fazer a é material tipo, a gente tá, a gente já, já vende o camiseta né uhum. e a gente tá pensando em fazer camiseta e agora com outros itens focado em, em B2B e aí eu não, não era exatamente tipo mexer tipo fazer dropshipping para marca e para creator mas era uhum. assim era focar nesse segmento de quem ou era uma empresa e precisava fazer swag para os funcionários ou sei lá né também se já tinha uma audiência pudesse vender e aí eu falei, pô, cara, não sei, não acho que é muito minha é, praia. Ruim, né? Cara, é muito. Enfim, depois, enfim, depois de vários anos, acabou isso sendo um puta negócio que a gente podia ter feito na com mais carinho, né? E melhor, enfim. O culpa é... tua,
0: então. Que desacreditou? Não, tá eu Você pulou o
2: cara,
1: pô, o cara chegou com um milhão de dólares em dia lá e tu botou a areia.
0: É, eu
2: falei, ah, cara, Não sei se isso é muito minha praia, uma pegada comercial, sabe? Tem que ter esse... o contato com essa galera. Acho que eu não tenho muito interesse, não. E aí, e aí, seis meses depois, você falou, não, pô, cara, agora a gente está discutindo e a gente quer, junto com, junto com o site, ter o um produto digital na loja e abrir loja física. Eu falei, porra, isso aí é maneiro mesmo, porque... Tu tava eu, gostando que... muito de varejo na época também, né? eu tava tava, e, e eu tava E é engraçado, né? porque na época, <coughs> foi mal, a gente estava muito atento, né, ao que... Eu atendi algumas empresas de varejo lá no Débora, a gente via o suprassumo da tecnologia era ter o, o totem, né, para você. É. Com
0: uma usabilidade meio questionável, geralmente.
2: E eu achei muito legal, falei assim, caraca, cara, é um negócio de varejo que é forte aqui, eu já já gosto, já sei um pouco de como funciona o business e é um produto digital, que tem tanto site como produto está lá na própria loja para isso fazer funcionar, ter os monitores, cara vender, receber em casa. E como aí eu o fiquei digital,
1: Before it was cool.
2: Exato, e aí, cara, me fisgou completamente, eu falei, não, vamos, é isso. Tanto que eu não combinei nada, não sei lá, vou ganhar dinheiro. <risos> apareceu, e foi. foi, foi bem, foi bem. Vem minha. lá na fábrica, vamos, vamos bater um papo lá. Tu e... vai ser o
0: cara que vai tocar, então, toda essa porra, e a gente segue tocando o resto das coisas, foi maluco. É. Assim.
2: e aí comecei, cara, e, foi... e aí fui pra tudo, então isso foi 2016, e cara, foi muito maneiro, assim, Aprendizado enorme, né, acho que... Eu até falo isso, eu nunca, nunca trabalhei tanto quanto aquela época.
0: Aquilo ali era é loucura.
2: Loucura. Insalubre, inclusive. E, é... e foi muito legal. Então eu fui lá, a gente peguei, enfim, a gente não tinha nenhum. Eu entrei, meu primeiro dia foi o, prim... o dia anterior de abrir o quiosque, né? Então. Faz Eu Deus. fui montar o quiosque, e aí, cara, então eu fazia a primeira loja ali funcionar.
1: Mas foi o primeiro quiosque isso?
2: Foi? É, no Barra Shopping. E aí enfim, contratar, e cara, equipe e ajeitar, aprender sobre tudo ali, de, e cara, tu tá de fazer... tu tocou os esse... quiosques, então? Oi? E, e
1: tu, tu entrou pra tocar os quiosques? Entrei pra tocar
2: os quiosques.
0: Toda a parte da eu... operação offline, assim que começou, tava... <risos> acho que a gente tá claro. lá do Lacerda. E nessa época tu assim,
1: olhava o que, Luquinhos? Cara,
0: eu tava sempre, Fazia como tudo. sempre, espalhado ali, mas é, eu tava muito, razões. tipo, marketing, esse assim, tipo de coisa. Eu, obviamente, também fui sugado pelos que eu acho, quando o que eu acho que começou a, a, a bombar e tal. Mas eu sempre tive mais nessa, tipo, olhando pra marketing, growth, de alguma forma, esse tipo de coisa. Acabei ficando próximo de tecnologia lá na época do Flavinho também, que a gente contou um pouquinho da história no, no, último. no último episódio. Mas é uma... Um, um fun fact aí dessa, desse dia fatídico da, que a gente abriu acho que Eu devo ter batido algum recorde, cara. Porque eu fiquei 36 horas seguidas dentro da do shopping. Eu nunca vou esquecer disso. Foi, foi. Era loucura, cara. Era muita loucura. A gente fazia, a gente Mas montando muito... ou vendendo?
1: Montando, né? Os
0: dois. Montando, desde e montar de e depois o, o turno. primeiro turno. A gente ficou lá direto não sei o que. E ainda tinha... A primeira
1: tinha... vez ter sido... Deve a história.
0: Sido a gente tinha que virar a noite para montar que no shopping, né? Então, tipo, quando você faz uma obra no shopping, você tem que fazer quando o shopping tá fechado. Se você faz uma obra numa loja, você pode tá por e você faz a obra de madrugada. Só que o quiosque, você não pode ocupar um pedaço do meio do shopping e ficar fazendo uma obra durante vários dias. Então, só tem a janela de uma madrugada pra montar. E aí, obviamente, a gente não sabia de porra nenhuma dessa. A gente nunca tinha feito nada parecido. Aí, a gente foi lá, 10 horas da noite, começou a montar o quiosque, acabou 9 horas da manhã, com risco de tomar multa do shopping, não sei o quê. E aí tinha um detalhe também, que é, quando você fecha o shopping, geralmente o quiosque tem uma capinha, não sei se você já viu, tipo uma capa de carro que a galera cobre. Sim, sim. E aí, sim. obviamente, a gente passou a madrugada montando, e na primeira noite que a gente ia fechar o que ainda não tinha. A gente não tinha a capa ainda, <risos> simplesmente. E também o quiosque não tinha ficado 100% pronto, então a gente aproveitou ah, é. a outra madrugada pra continuar montando e tudo mais. Então a gente só conseguiu, de fato, cobrir o acho se salvo engano, com uma capa emprestada de um que vizinho, inclusive, <risos> provavelmente da galera da Dog. Muito obrigado, uh, galera. das histórias.
2: Uh, é moral boa. E aí,
0: cara, porque eu fiquei tipo duas madrugadas seguidas lá. Tipo, cara, foi uma loucura. Foi uma loucura,
2: cara. eu acho que a segunda madrugada eu voltei, porque eu, eu era o vendedor, né? Do que eu acho. Aí eu <risos> as três pessoas. E aí eu fazia o turno de, nos primeiros dias, fazia o turno das 12 horas, né? De cara, de estar lá às 9, mais 12, né? Porque tinha que estar lá, abria 10, fechava 10, mas tinha que estar lá antes e depois. Eu lembro que, sei lá, a gente abriu, não sei, na quarta. E eu lembro que na sexta. Eu tinha aniversário de um, de um amigo, assim, lá na Barra também. E eu lembro que eu saí de carro, tava exausto. Eu fui lá, parei o carro na praia, lá no aniversário, dei um oi. Fiquei um tempinho, voltei pro carro, eu dormi no carro. Meu e eu acordei seis horas da manhã no carro. Tipo assim, e não era de nossa, sabe? Desmaiei, bebi muito, assim. Não cara, era de
1: eu cansado.
2: Eu falei, não eu tenho condição de voltar pra casa dirigindo. Eu dormi no carro, na frente da praia. Meu e Deus. E aí eu acordei no dia seguinte, tipo... De manhãzinha, passei em casa, e voltei para o shopping. Mas, cara, dias <risos> muita, muita doideira. Então, e cara, shopping abre todo dia, né? Tem, tem dois dias no ano que não abre. Então, o, era muito, muito intenso. Então, meus primeiros seis, sete meses foram, foram, tipo... Era turno de vendedor mais gerente, assim, sabe? Contratando galera, enfim, mudando a equipe o tempo todo, mudando as coisas aqui, é ó E aí, eu, enfim, dando uma acelerada... 16 e 17 foi basicamente isso. A gente chegou a abrir quatro quiosques, né? É. E, cara, a operação, enfim, você tem que aprender tudo ali, né? Tipo, tanto de elétrica, sabe? para coisa funcionar, tudo quebra, a máquina quebra. A qual o aprendizado,
1: joga... aprendizado dessa época que tu levou para tua vida de produto?
2: Cara, de produto, tem alguns, assim. Acho que tem um que não é, acho que não é tanto sobre produto. Acho que o primeiro é isso é de fato que você cara você consegue aprender qualquer coisa que você Cara, sim. certo sabe você decide e bota a mente para fazer e pô, parece clichêzão mas assim acho zero clichê, para mim foi mais
1: poderosa talvez
2: para mim foi claro que assim pô, se tu quiser fazer robótica agora pô vai demorar hum. alguns anos para você até você chegar no, no nível de repente que você deseja mas assim tudo que eu acho que você tem que se conhecer e conhecer suas skills em cada coisa para saber mais ou menos como é que você vai, vai, faz, vai funcionar. Mas assim, a gente estava tão. Você está tão comprometido que, ah, cara, eu não sei como é que a galera contrata, não sei como é que carrega o vale transporte do vendedor. Não sei como é que, quais são as métricas que eu tenho que usar aqui, que tipo de incentivo eu posso dar. Como é que eu sei que eu não vou dar o, sabe, a comissão errada? Eu não vou falir o, o, o quiosco. <risos> Então, cara, como é que o eu... é isso? Como é que eu troco uma tomada para uma prensa que caiu na cabeça do meu vendedor, assim? De coisa... <risos> Deve ser na verdade, a
1: preocupação é a tomada. Da cenário inteiro. A preocupação dele foi como Não, trocar a
2: tomada. O... A... Tudo mundo ficou bem, a gente nunca teve nenhum problema. A gente tinha uma equipe é... também muito unida, mas cara, era muito bem, mas isso, isso para mim foi o primeir... principal aprendizado, assim, de desde o o está hum. ainda ele, ele tá falando a primeira noite que a gente virou lá, mas assim, era cara, como é que fecha essa prensa? A gente, sei lá, teve que desmontar ela para passar ou para botar no carro e depois tinha que fechar de volta. Cara, aí era, sei lá, de madrugada e o negócio não fechava mais, a gente perdeu alguma peça, a gente ficou horas, tipo, caraca, nunca mais vai funcionar. Sabe é, que cara, vai...
0: acontecia de tudo. Era uma época Caramba. que a gente, a gente era muito ruim de planejar, a gente se safava muito na execução, né? Não, eu <risos> vou dar um exemplo <risos> que é
2: absurdo. Planejar, que
1: seja injusto, mano. É uma, absurda, uma quantidade absurda de coisas novas e, e literalmente, você não tem como prever, Que você nunca viveu, não é, tá no mundo esse atual.
2: Pode falar, pra ilustrar, e aí o Luquinho não vai deixar eu mentir, ele vai me... Me corrija aí se for mentira. Tem uma impressora específica da Brother, que ela imprime em tecido, né? E é isso aí, enfim, vocês sabem, inclusive, né? Muito, mas... Eu achava isso muito louco na época. Que provavelmente a gente era uma das únicas pessoas no Rio de Janeiro que sabia fazer manutenção, sabe? Numa impressora, que é um negócio era gigante, assim. Cara, um cartucho custa, sei lá, milhares de reais. E a gente abria lá e mexia com uma seringa. E, e o negócio... E, cara, e eu, eu lembro dos primeiros dias eu virando para o e pro o Arthur. Eu, eu, cara, mas... E eu lá fazendo... Não tem, tipo, uma loja aqui no Rio? <risos> uma pessoa... Ah, é, que, que é, é, chama e é. a gente paga, sei lá, a gente paga bem. Enfim, não sei se... Né, a gente também não conhecia na época, né? Mas, ah, não, tem que chamar um cara de São Paulo, não sei o quê. Não, era o era... cara vindo do Mato
0: Grosso, cara. Era mais, é. mais caro ainda. Essa história é tipo porque eu acho que exemplifica bem que você tá falando de, tipo quantidade de coisas aleatórias que você tem que aprender e que você consegue aprender. Quando você olha pra trás, você vê, caralho, aprendi muitas coisas assim, inimagináveis. Uma delas é essa, assim, a gente usava uma impressora japonesa lá, que era dessa marca Brother, pra imprimir camiseta, não sei o que, e só tinham duas empresas no Brasil que prestavam assistência técnica, só uma que atendia no Rio, que na verdade o cara era do Mato Grosso e tinha que tipo, pagar todos os custos pra ele vir, pra ele poder olhar lá a impressora, enfim, e resolver. E, obviamente, estava começando um negócio super duro, sem grana nenhuma. É... A gente rapidamente descobriu que, porra, a gente não ia conseguir ficar dependendo de chamar o cara do Mato Grosso toda vez que desse merda. E aí, cara, lembro que o Arturo, porra, virou especialista em brother, <risos> ao ponto de a gente comprar essas máquinas quebradas e consertar. E tudo isso é foi, cara, vendo fóruns de internet, pouquíssimos vídeos no YouTube, que esse conteúdo é um conteúdo muito nichado, assim, você não achava.
1: É isso, mano, porque, assim, certas coisas, você... não tem desculpa de, ah, é só botar no YouTube, mas uh -huh. isso aí, é, acho que...
0: Não, essa é uma parada underground, não, é uma skill underground que você exatamente. tinha que desmontar uma cabeça de impressora que é. custava uma fortuna, custava, tipo, acho que mil e poucos dólares, sei lá, que pra gente era, pô, dinheiro, enfim, se você tipo, perdesse a cabeça de impressora, nossa, tava ferrado por, por meses. E é super delicado, assim, o negócio, que enfim, tem a parte... É, mecânica da coisa tinha, tem a parte esqueci, eletrônica é, tipo, a gente descobriu que se a gente pegasse um negócio sem luva tinha chance de queimar, queimamos Exato. a cabeça esse Caramba. tipo de coisa e aí, cara, não só isso, tipo, não só o Arturo por exemplo, virou especialista da coisa como eu lembro uma vez que ele fez uma, uma chamada por vídeo com o Lacerda pra, pra Lacerda <risos> fazer o que a gente chamava que era cirurgia lá na impressora tá <risos> ligado mas é.
1: quebrava é com frequência essa parada? Então vocês estão falando que tem cara, uns 500 sim. concertos
0: Ah cara, a gente ah, também sim. durante 3 anos quatro lojas é. E assim, no manual da parada fala assim Você não pode botar a impressora Numa é, inclinação de tantos, tantos graus Você não pode operar é, eu ela eu A temperatura ficaria. pra operar é de 20 a 22,5 uhum. graus Mano, a gente botava o um negócio desse pra baixo Carregava, <risos> botava dentro da fiorina é.
2: Pegava chuva, sol, oh, yeah, calor yeah, yeah. Sim, mas o negócio, o negócio funcionava mesmo. bem, a gente a
1: era um usuário ruim ou talvez mas... pó, não
2: ruim é, Ela claramente não estava pronta para o pro, pro, pro tipo genial de não, operação Ela aguentou o cacete,
0: mas a gente rodou muito
2: ali E cara, foi muito, foi muito legal assim, porque a gente estava fazendo um negócio que ninguém faz né e o pessoal pelo menos, no mínimo Pô, e vendeu bem, tivemos bons bons anos e boas operações, mas também, cara, todo mundo falava muito, né, quando passava. Então, a gente estava fazendo um negócio muito muito diferente. E aí, respondendo à pergunta, acho que tem uma segunda coisa que, cara, é vital para a carreira de produto. E aí é um negócio que você lê e às vezes você fala, ah, cara, eu sei que é importante, mas eu vou fazer depois. Mas o negócio de você ver uma pessoa usando o produto, o poder disso é um negócio, sabe, é, cara, mind-blowing, né, assim... Então, para dar um outro exemplo, lá a gente tinha os monitores, né? E o que a gente fazia era que a gente rodava o site ali, meio que local, para poder fazer a, fazer a compra, né? Então, e aí era a mesma navegação do site. E aí, cara, se você parasse do lado da pessoa navegando no monitor e visse, era muito engraçado, porque o, o padrão, você começa a surgir. Se você, se você tentar fazer você algumas espirou, coisas que não
0: era possível. Aí, padrão,
2: a pessoa, ela vinha e fazia um gesto de pinça na foto de descrição do produto cara aí mundo... dava zoom
0: no browser, ficava uh -huh. tudo
2: cagado quebrava tudo. Aí ficava tipo <risos> o Chrome tipo em 195%, sabe? E a gente fica, ah, não, é, não dá para fazer isso, né? Você queria ver maior? Eu te mostro aqui como é que é. E aí isso é muito legal, porque todo mundo, cara... Alguns produtos é mais fácil, outros são mais difíceis, mas se você tem a oportunidade de ver alguém utilizando... Cara, todo dia que você tivesse você, você vê. Então, isso era foda. Eu acho que tinha dezenas muito... dessas por,
0: por dia ali, né? Era bizarro.
2: É, é, era desculpa, bizarro. Era mais fácil do mundo. Era um laboratório, exatamente. Então, por isso que... Cara, você fala assim, parece uma grande descoberta, né? Falando de digital. O que de loja de varejo tem uma flagship embaixo do escritório. Ou tem, sabe, uma loja junto de do, onde a galera trabalha. Porque aí você tá ali, o cliente tá ali. As tipo, pessoas estão saindo para almoçar e você tá vendo o cliente reclamando que... Pô, a camisa encolheu, que... Sabe, o óculos fica torto, então... É um negócio que outros, é, outros setores já fazem, assim, e, cara, é muito valioso. Então, os, cara,
1: os, dois, nós... os dois grandes aprendizados que tu levou, então, foi saber, saber que é possível e como aprender qualquer coisa. E o segundo é a mágica é de usar o produto ou ver alguém usando o produto.
2: Sim, sim. E aí o, e é o terceiro, um de carreira. Cara, eu acho que isso é muito legal, porque é muito difícil, sabe? E, e vamos lá, eu acho muito difícil carreira de produto em qualquer lugar, mas acho que principalmente tech, que nos últimos anos você tem muita, cara teve muita variação, tem um teve déficit, né, de, de, de gente formada e gente capacitada. Tem muita competição por cargo e, e oferta, etc. Eu já acho difícil, já foi um negócio que eu comecei a aprender para poder falar de de compensations, né, de que a fala, mas aqui de remuneração etc. E, cara, na tudo também, assim, sociedade, então, é um negócio muito difícil, né? E aí, cara, eu e o Luiz, a gente várias conversas sobre isso. Então, cara, você saber como que você está dentro do risco, é? como é que você negocia, como é que faz sentido para você, o que que te incentiva de verdade, não, sabe? Porque, às vezes, você tem receio de ir muito longe, mas aí você está jogando contra você mesmo, porque daqui a um ano, sabe, não está fazendo sentido para você. E ao contrário também, como é que você também não é muito ferrenho, ou também você não está enxergando o outro lado e como é que você equilibra o espaço né, para crescer. Então, cara, isso foi um grande aprendizado para mim também, acho que me levou a... não sei, me ajudou muito, sabe? Nos, nos essa, parte casos, de,
1: assim. essa parte de tomar risco e tal, de, de, de olhar mais longe, assim, é uma, uma parada que eu acho que ela está diretamente associada, assim, não sei, eu me, eu me vejo muito na, na sua história em termos de de iterar, tá ligado? Em trocar o caminho, assim, tipo, eu troquei o caminho diversas vezes vez também, também troquei de faculdade cinco vezes. A última faz duas semanas, que eu tentei de novo é pela bom. última vez. <risos> Aí fui pra uma semana de aula. Aí Arthur veio falar comigo, irmão, tu tem certeza que essa é a melhor ideia pra, pra conseguir o que tu quer? E pra esse momento da gente? Aí a gente começou pra caralho. Depois eu fiquei pensando, até meu pai. Meu pai que é o um fiscal do diploma, ele virou pra mim e fez, tu tem certeza que essa é a melhor ideia?
0: E Agora, agora né? Falo, é, tantos anos para fazer meu isso.
1: Pai, meu pai falou isso e falei, caralho, talvez seja uma ideia merda mesmo. Aí depois de uma semana de aula, eu vi que era uma ideia merda, merda mesmo e desisti de novo. Desisti. <risos> Aí eu, desisti, eu acho que é uma palavra errada. Eu, eu, eu notei que não era a melhor alternativa.
3: Cara, é um não. Mas para,
1: fechar, para amarrar a ideia, é que porra, eu acho que as pessoas, principalmente quando a gente é novo, a gente tem pouquíssimo a perder, velho. e a gente sai com essa cabeça de fazedor de prova do colégio de ir hum, mais rápido hum. possível para o próximo checkpoint. E receber ali o nosso nosso prêmiozinho de ter subido o degrau. E a gente esquece de experimentar, tá ligado? Justamente para se conhecer. E a parada que você falou que Certeza. me deu esse gancho foi saber o que te pilha, saber o que te motiva, assim. Até hoje eu acho que eu tenho um certo conhecimento, mas ainda assim me falta muito conhecimento que talvez se eu tivesse experimentado mais eu teria com mais clareza. E, e essa parada eu acho que é chave, velho. Se você sair pingando é, de forma até reckless, às vezes, de forma até tipo é, é irresponsável, sabe? E... É, você em você é que aqui, é. tem, tem escolhas que eu tomei altamente questionáveis, assim, sabe? Tipo, simplesmente pelo fato de que me pilhava mais, assim, parecia uma ideia mais atraente para mim, com absolutamente uhum. nenhum embasamento lógico ou, ou friamente calculado. Assim. Uma delas foi ficar no Rio de Janeiro para me juntar com eles, assim, que eram era motivações extremamente subjetivas e, uhum. e, e intrínsecas a coisas que eu valorizava, tá ligado? E não necessariamente uhum. que eu ia ser relevante para o próximo checkpoint tradicional do caminho engessado que a gente é estimulado a seguir.
2: Cara, com certeza, acho que tenho quase nada a adicionar. E é, é muito difícil, né? É... é
1: difícil pra caralho. Acho que é... tem alguma coisa e assim, acho que a gente é meio maluco e consegue fazer isso com mais facilidade que as outras pessoas, eu acho.
2: É, já é um privilégio. É, então, também, e aí... com
1: certeza, com certeza também. Posso também,
2: ser. mas é engraçado porque eu também me questiono muito, assim. Eu tenho muita conversa com minha esposa às vezes. do. Vamos lá, acho que mesmo que você faça várias vezes e dê certo, olhando em retrospecto, parece que deu certo, você fica, pô, mas será que... Assim, você nunca está imune de estar levando longe demais, né? Então, assim, cara... Como assim? Deu certo todas as vezes. Então, por exemplo, eu acho que várias vezes que eu, to... que eu tomei a decisão, a gente pode pensar isso para várias coisas na vida, assim. Não é porque você tomou seis decisões que olhando em retrospecto elas foram certas, que necessariamente a sétima, usando. É, o resultado passado não é garantido de resultado. É um dos viés, <risos> exato. Assim. A probabilidade é a mesma. É, claro que você tem mais experiência, você aprendeu mais, mas eu então, acho que você sempre tem um pouquinho desse, desse... desse medo, né? Mas é difícil mesmo. E, e é importante, né? É importante saber e aprender com tudo. Né? Total.
0: É, eu acho que tem. É tem sim algo é, inerente a essa vontade de tomar risco de estar fazendo é o man the arena lá né, né, do, né, do discurso eu... do... fala aí, pode falar tipo, essa... é porque
1: isso isso, isso não... hoje hoje em dia tem muito mais riscos a qualquer decisão que a gente tomar devido a nossas nossos custos de oportunidade né, principalmente mas no passado, eu acho que o que a gente chama hoje de tomar risco, ou que é visto tradicionalmente como tomar risco, para a gente, em muitos cenários, era simplesmente ah, é a, a coisa. Não só o risco era ridículo, mas quase que era negligenciável essa, essa esfera de risco em relação uhum. a. É algo que me pilha, foda-se, tipo, eu não tô pensando no que eu estou ah, arriscando, sim, sim, tá sim, ligado, sim. tipo, é só algo que me pilha, e aí se você começa a olhar do viés tradicional, de faculdade, de carreira, de não sei o quê, aí beleza, aí você começa a botar na balança de risco, você que quem faz isso é velho, é velho e a galera que cria essa porra dessa estrada engessada pra gente, tá ligado, e os modelos tradicionais, mas enfim.
0: Exato. Não, eu acho que é, é muito por aí mesmo. Eu lembro muito da gente conversar nessa época que a gente tava na faculdade, na Fluxo, não sei o que, que a gente falava muito de empreender. Inclusive, eu achei que você ia falar, quando você falou do Queremos, do caos. Ah, é, cara. Me dá.
3: <risos> <risos>
0: Temos que falar do caos. É... Cara, eu pagava esse domínio até dois anos atrás, só tá pra você ter uma ideia. É... <risos> <risos> Mas, enfim, voltando ao... ao ponto, a gente falava muito disso. Eu lembro que a gente falava muito sobre, cara, a gente tá nessa posição que a gente pode... Botar a cara e fazer as coisas e, enfim, voltar pra casa dos nossos pais que a gente morava na época e ter ter onde dormir exatamente. Então a gente ficava muito, eu lembro que a gente falava muito essa frase, tipo, cara, se não for a gente, vai ser quem, tá ligado? Se a gente não uhum. fizer isso, se não for agora, também vai ser quando, tá porque só vai ficar pior, tá ligado? Exatamente. É. Mas eu lembro muito tipo, de alguma forma ter algum tipo de consciência em relação a isso, obviamente, diferente do que eu penso hoje, quando eu era mais novo, né? Do tipo, cara, Sim. Eu tô talvez seja o posição... um melhor momento. É, a posição melhor possível, porque, porra, eu consigo, né? Tipo isso.
2: Mas eu ainda não me referi Tem prepotência aí do... Do, do... Não, do prejuízo que a gente tomou lá no caos, porque a gente <risos> tocar eu... muito rápido aqui, tá? Mas conto, a gente... Conto, a... História o vale. que queremos, Kickstarter, é... como é que era o nome do brasileiro? Do... Catarse, do maior... a gente pegou Catar... o código é, do Catarse, que é o o open source. Pegaram o código?
1: O Catarse era open source?
2: Era open source. não sei se aí, bem, cara, mas... a gente... A gente a gente me ideia de crowdfunding, de crowdsourcing pra festa, né? Que era um negócio que, ah, nossa, a gente não vai pra nenhuma festa legal. Problema, <risos> porra, de adolescente. problema Óbvio, né? E aí, cara, a gente, a gente tinha lá um negócio que você pagava uma parte, e você podia dar uma ideia na festa. Então, ah, eu quero que a música seja tal, eu quero que tenha chuva de Sete ah, Belo, né? De qual mal, a criação da festa assim. ali?
0: Exatamente. Exato. Só que é com a pegada a gente fez de, uma... de
2: crowdfunding, né? Então, se você A gente fez que... uma que deu, deu
0: certo. Se né? você mais dinheiro,
2: você tem mais voto. O proof of stake ali. Isso,
0: é, exato. Olha lá, visionários.
2: E aí a gente. E aí tem uma que deu certo e outro deu errado. E a, gente, a gente. Eu também acho que os mil reais, né? Que a gente
0: perdeu. Foi, mil e duzentos reais. Mas porra, foi muito né? o dinheiro é. o cacete dessas porra. atuais,
1: irmão. É, isso aí bravo. hoje em
0: dia é um trilhão de dólares
2: é ajustado. <risos> Total. Mas, cara, mas é, foi o Na mas pior foi, do né? que
0: isso, foi. Foi a sensação de fracasso quando a festa deu é. é errado. É, foi muito ruim. E deu errado, te... apareceu Porque, pessoa, não... porque quando você faz é uma, uma festa, festa e é. deu errado, exatamente, não é você lançar um produto que deu errado. Isso, uma ninguém... festa que deu ninguém errado. Já viu, já era, deu as poucas pessoas que estão lá cara, sabem é. o quão errado é. deu. Exato. E você vai carregar para sempre o peso do seu salão de festa praticamente vazio. Enfim, a expectativa <risos> é que estava altíssima.
2: Cara, foi... <risos> <risos> exatamente <risos> isso, sabe? É uma coisa você lançar e ninguém baixar teu produto. É, beleza.
1: E também dá tempo de... Sempre dá tempo de baixarem, né? Assim, a esperança nunca é, vai. É,
2: a hora é bar,
1: né? Mas é, a festa, irmão. Cara, Três festa. horas ali para parar de acontecer.
2: Aí ah, você não pode parar ela no meio, porque algumas pessoas Exatamente. Curam, tá? é. você não pode fazer mas deu errado, então. Tá tchau. Galera, tchau. desculpa
1: aqui, mas acabou mais cedo, porque é. simplesmente claramente não deu certo. É,
2: gente, ah, a gente tá meio para baixo aqui, porque não deu certo. Não isso.
1: Mas tá, então... e aí, beleza. Com todos esses aprendizados, você transitou para a sua carreira de produto depois do da TUTS?
2: É, cara, aí teve, então, aí teve um aprendizado legal na, na época de Tuts, foi que quando a gente deixou a operação offline estável, aí eu falei, cara, ó, tá rodando sozinho, consegui montar uma operação que não, eu não preciso estar tá lá, eu quero me aproximar dessa parte digital, eu quero, porra, Luquinhos, o que você tá fazendo aí? Me mostra aí esses an os anúncios que você tá fazendo, cara, quais são os problemas do site lá, o negócio da pinça, tipo, quão difícil é a gente resolver isso, etc., uma coisa é você observar, né? Outra coisa é você... Ah, é... sim, do, do Zoom. Do Zoom lá que eu falei, né? Do cliente. E aí, isso já era começo de, de, de 18, assim. E aí eu comecei a ler muito, sabe? Sobre produto digital e sobre como que... Como que, como que é o ideal você tocar, como é que,
1: etc. Como tu começou a consumir esse tipo de conteúdo, assim? Tipo Qual, qual foi o viés que, tu, que te motivava? Assim? Tu ia, tipo, ah, gestão de produto? Ou, tipo, tu precisava de bons produtos? Que é, como é que
2: tu navegou esse, esse consumo inicial aí de conteúdo sobre o produto? Cara, eu, eu pedi... Na época, eu acho, eu posso estar enganado, mas... Tinha um dos empreendedores da Endeavor, que é o cara o Salvini, que é um cara que, pô, admiro pra caramba e... Já admirava na época, né? Que ele vendeu uma empresa pra, pra B2W. Na época, ele tava da B2W ou tava já na história, não sei. E eu mandei um e-mail pra ele. Eu falei, cara, ó... Pode dar uma dica aqui, bater um papo com a gente, dar, tipo, uma mentoria, porque a gente cara, a gente quer acelerar aqui o canal digital sabe, acho que o e-commerce podia estar vendendo mais do que está agora e aí eu acho que a gente fez um papo e aí eu perguntei, eu falei, pô tô olhando muito para isso de, de produto eu acho que ele falou pra mim, ele falou, cara dá uma lida aí, Mart Kagan, sei lá eu acho que foi coisa assim, é. sabe? ele mandou os conteúdos e aí eu comecei a consumir, assim, falei, ó oh, ele falou isso, então é sagrado, sabe, é isso que eu tenho que aprender então, foi um pouco com isso e aí e aí eu comecei o comecei a rede aí, ó é. E olha, a 18... não
0: comentou, mas 18 a gente participou do Skew Up da Endeavor. Então, ó, você acabou é voltando pra Endeavor do outro lado, olha que maravilha. Foi legal, é. é verdade, uma galera né, da
2: dentro do programa. Pô, isso foi muito banheiro também. Foi verdade. E aí, cara, e aí, tava numa época que a gente tava. Eu acho que já tava nessa. Enfim, a gente já tinha um pouco desenhado do que ia acontecer depois, né, indo mais pro final do ano. Uhum. Eu, eu vi um pouco do papo do Flavinho aqui, eu não sei quanto da história, enfim, qual, qual momento que ele mencionou, mas ele também tava num. No momento de já tirar o pé né, da Tuts, eu acho que já fazer a transição para outro momento de vida que ele estava. E é um negócio que eu lembro lá, que, que eu. E, cara, eu, eu estudava estudo de produto, mas eu tinha muito ainda receio, assim, de porra, do dia para noite eu tava falando, sabe, pô, Flavinho, faz isso, faz isso aqui, ó, que eu acho que é Sendo que ele estava fazendo isso há três anos e, pô, até ontem eu estava lá tomando conta, sabe, do, da operação offline. E aí, nessa época que ele começou a fazer esse, essa transição para fora e eu comecei, enfim, eu tava ganhando mais confiança e tudo, e, eu, e quando eu saí, eu falei, cara, enfim, eu entendi que eu, cara, eu quero me especializar nisso, eu quero ser, sabe, muito, uma pessoa muito boa em produto, acho que faz total sentido dentro da empresa, esse é o meu lugar, e, e voltando, assim, no meu objetivo lá atrás, sabe falei, cara, um dia eu quero ser um conselheiro, quero ser, sabe, alguém que tá esse investindo é um, um em outras empresas, está sentando conselho, é, então, antes disso eu tenho que ser, sei lá, um C-level, antes disso eu tenho que ser, sabe, alguém que tá na diretoria, e aí o caminho que eu vou chegar lá vai ser vai ser por produto. então fazer todo sentido para mim e aí e eu lembro que eu vi que cara acho que o próximo passo para todos né tipo, ser aí que não era exatamente onde eu onde eu queria aprender eu queria dar espaço e eu comecei a, a buscar uma outra oportunidade para mergulhar e fazer isso full time sabe e aí eu me lembro que cara nessa época inclusive que a gente começou a ficar sem o Flavinho eu falei cara não quero mais ficar com medo. Tipo, assim, eu, eu, eu lembro que assim eu não conseguia contratar um desenvolvedor, sabe? Eu não saberia. Sim, Como é que contrata um desenvolvedor? Não sei. O que eu pergunto para ele? <risos> cara, aí, aí eu, eu falei, ah, cara, não vou, de, não vou depender mais. E aí eu tirei uns três meses e fiquei fazendo curso de programação. Falei, cara, tem que aprender o básico, sabe? Então, Caramba,
1: tu foi para um viés excelente, assim. hardcore e pouquíssimas pessoas vão. É,
2: é porque isso vem sempre do teu trauma, né? Vem que da que necessidade. Teu, 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 teu é. Você sempre tenta compensar a tua dor. Então a minha dor lá era assim, pô, se o Flavinho não estiver aqui eu não consigo fazer, e se ele sair, eu não consigo contratar alguém, sabe? Porque eu não sou técnico. Sim. Então eu falei, não quero mais passar por essa situação específica. E aí eu comecei, aí eu fui estudar e tal e daí em diante, Mas Nessa época você um já pô, tinha
1: mergulhado muito em produto, não? Né? Ou tava só nas leituras mais mais amigáveis assim, os marketing clássico da vida.
2: Cara, eu tava lendo e a gente tava começando a tocar, a gente tocava lá com o que podia dentro da... Então eu era o PM, o, o Luquinhas era o, o UX e o Flamengo <risos> era o desenvolvedor. Que tipo... vergonha até de falar isso. design é... enfim, era zoado, design né, graphics, my Gra é, graphics, my design passion. graphics, my é, passion. É, Gizando naipe foi meu. E aí, cara, era isso. Ah, vamos fazer assim, sabe? Não era nada organizado, né? Tipo, ah é um Botar os post na parede aqui. do escritório lá. É, do, do vamos isso aqui, vamos fazer. É. Então, eu... e aí, foi maneiro, cara. E aí eu... Eu, 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 de lá, eu fui... <coughs> foi mal. Aí eu fui pra Stone, que é, enfim... Adquirente, né? Bem mas grande. Não né? foi
1: fácil para tu, tipo, conseguir um, um job? Tu entrou já como PM na Stone, ou não?
2: Eu entrei como PM. cara foi fácil tal...
1: para tu fazer essa transição, assim, tipo...
2: Não foi fácil, porque era muito difícil explicar. Olha, cara, eu era... Pô, eu tava lá empreendendo, tipo, lá na empresa fazia isso lá com, com a minha galera, mas, assim, não era um time totalmente equipado, né? Então... Aí perguntava, mas qual é era o teu time. Ah, um desenvolvedor e um UX. E, pô, <risos> né? E Luches, e, cara, vamos lá. A gente não estava com o rigor ainda que a gente queria estar. Tá. Então, tá foi, um pouco, longe. foi um pouco difícil, assim. Eu acho que minha... Só que isso é um negócio que é muito importante para tua carreira. Que, cara, você precisa ter pessoas. Eu acho que o negócio começa a ser muito relevante. Ainda mais quando você vai avançando. Você precisa ter pessoas que confiam no teu trabalho e na tua capacidade, né? De aprender e de executar. Então... Eu... <risos> E lá na Stone eu tinha o ambiente certo para isso, entendeu? Ah, perdão, tipo, dado
1: eu... que... Vou, vou fazer mais uma pergunta, só, só porque acho que dado que o tema é oficial do pódio de aceleração, de carreira, como... O que é que... Quando tu olha assim, porra, eu quero aplicar pra essa parada na Stone, É qual foi o teu plano? Assim, tu tinha um plano ou tipo, o que tu já tinha lido, o que tu já tinha feito até ali então, era o que tu ia Boa. dar na cara e, e ir com aquilo? Ou tu, tipo, viu as vagas assim, Stone, A, B e C aqui e vou me preparar fazendo esse. e isso?
2: Boa. Cara, eu, eu, eu fui mais para a segunda, assim, eu sabia que era o que eu queria fazer, eu tinha lido, tinha prototipado, sabe, um pouco do trabalho de PM lá na Tuts, conseguia contar essa história e mostrar o que que eu já tinha aprendido e para onde que estava indo, o que, que eu já achava que dava certo e o que que eu estava querendo aprender. E aí eu vi onde é que tinham vagas de, de PM. E aí, então, uma história engraçada, assim, isso. E aí, antes da Tuts, quando eu estava saindo em Endeavor, Lá, lá no começo que eu falei, né, do, que eu fui tomar café com o Luquinhas, eu fui lá com o Salvini, o Salvini tava na B2W na época, eu fui falar com ele, ele falou, cara, a gente tem umas vagas aqui, de PO, se você quiser, assim, tem dois produtos que estão precisando de PO, isso era 2000, 2016. Eu, cara, assim, sei lá, cara, que, que porra é essa PO?
3: Ele,
2: <risos> ah, cara, é o cara que trabalha com coaching de tecnologia e tudo. E aí, acabou que eu não fui, assim, aí depois eu lembrava disso, eu falei, pô, Salvini... <risos> lembra que o me ofereceu uma tempão atrás ainda tem etc <risos> e aí na época então eu comecei a dar uma olhada nas vagas enfim isso em 19 né uhum. e um, e aí das que tinham abertas e das que eu tinha mapeado assim que tinha uma vaga que cara eu ia ter que pagar o pedágio né de entrar como Júnior porque pô antes eu tava numa ong depois eu fui empreender então sim <risos> é é difícil cara ter que começar do começo e aí a história foi aonde Deu certo, sabe? Então... E tu
1: foi, pra, tu foi, tipo assim, não teve nenhuma preparação específica pra, tua, que tu que tu envisionou para entrar na história. Foi o que tu tinha mesmo, de vivência, de protetipagem de, de, na de ter lido centenas de coisas, consumir centenas de coisas e fé.
2: Isso, e, cara, e para mim ter feito, ter aprendido um pouquinho o básico de programação. Isso para mim era o mais isso, importante. Mano, assim, isso deve ter, ter feito uma diferença
1: mais... bizarra. Teve algum feedback sobre diferencial, isso como diferencial, não? Essa, essa parte de programação?
2: Então, no, no processo em si, não, mas lá no, no trabalho, sim. Sabe, a diferença é brutal. Né? De... E aí, assim sobre... E aí, sobre como conseguir a primeira vaga em produto, assim, vamos lá. Acho que tem uma parte que é... Cara, empreender é sempre um negócio que se você... você tem que saber contar um pouco da história o que, que você sim. aprendeu e quais eram os desafios. Então, é... sempre eu acho que tem um, desaf... tem um pouco desse desafio de como é que você conta e se encaixa na tua história. Mas, no geral... Vou falar aquilo também. Você tem que contar a história para alguém que também valoriza isso, certo? Não adianta... É Exato. Cara, não adianta você contar para alguém que acha que, pô, você tinha que ter feito era a carreira tradicional. E, pô, tomar claro. risco, não tem nada a ver, sabe? Pô, até moleque, como é que você vai fazer um negócio desse? Então, é. <risos> depende muito da audiência também. Né? Olha, então, eu acho, acho que, isso, que... Serve.
1: Isso, é um bom... isso é um excelente conselho, na real, para qualquer tipo de... De, não só de transição, mas de, de, de entrevista mesmo, sabe, tipo, às vezes a galera de, de tech, principalmente, que é com quem eu lidei mais tempo, se desenvolvedor, galera de engenharia, ficava muito nessa paranoia, assim, sabe, tipo, ah, mas cargo, isso e aquilo, tipo, que é que é qual é a minha trajetória, de forma muito clara que a gente tem um, um terreno meio cinza em termos de, de carreira, linearidade de carreira lá na, na INC, e aí eu falava, mano, assim, tipo, porra, conta a tua história, sabe, tipo, se tu contar a tua história vai vai barrar que a maior parte né? que uhum. construir os desafios que tu enfrentou aqui dentro o impacto que tu causou no negócio e, e qual era a vivência aqui de modo geral tu vai tu vai ter é. muito vai muito mais relevante do que qualquer tipo de cargo que tu possa ter saca é, e acho que é mas é difícil para as pessoas entender isso e assim se tu conta isso e a resposta do outro lado é tipo ah mas você não fez um curso XYZ, muito bem, obrigado pelo seu tempo, tchau, nunca mais eu volto uhum. aqui. Porque provavelmente Exato. não é o tipo de mentalidade de lugar que eu gostaria de estar, sacou? Uhum. E, e talvez para a grande maioria das pessoas que tem uma cabeça como a nossa, assim, de crescimento rápido, de, de estar em, 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 em ambiente de aprendizado acelerado e tal, acho que isso não se encaixa, assim, na, na minha visão, pelo menos.
2: É, e assim, tem, e tem um negócio também desse, dessa etapa, acho que com várias etapas da carreira, que é um negócio que eu também aprendi muito ao longo do tempo, que é você tem que estar tá ok com lidar com com a rejeição, né? pseudo-rejeição também. Eu acho que isso é um negócio que... Pô, eu fiz alguns processos nessa época e a galera falou, ah, cara, mas você não tem experiência real, né? Assim, você nunca trabalhou exatamente numa empresa do tamanho tal com essa experiência. Eu falei, Não, eu falei, ah, a gente está procurando esse perfil. E tudo, tudo bem, bem, sabe? E exatamente. Os recrutadores vão ter... Eles têm toda, todo o direito, e a galera tem todo o direito de... Pelos motivos X, Y, Z e com outro, outra opção. Então, tem que estar tá ok também com isso e estar tá aberto. E, é... é...
1: E acho que ser é sincero também, né? Tipo, uma vez que você tá ok com isso, você consegue ser mais honesto em... com, certeza. com o fato que você também tá entrevistando a empresa, tá ligado? E de repente uhum. tem muito mais chance de achar um lugar ideal pra você e não simplesmente a primeira vaga que aparecer.
0: Exatamente. Bom, aí lá na Estônia entrou como PM, Júnior foi galgando é, cara, espaço lá, lá
2: ficou quanto tempo lá? Fiquei um ano. E aí, cara, pra mim lá, assim, quando eu cheguei era Disneyland, assim, né, cara, assim. Porra, falei como é que era o nosso time de produto lá na Tuts, lá eu cheguei tinha cara, sei lá, a gente devia ter depois de dois meses assim, a gente vai ter uns oito, nove engenheiros dois, sabe, o ex designer é... uma, tech, uma tech manager isso tudo então... no teu time só, né? Isso só, no meu... só nas minhas duas squads que eu tava trabalhando eu já era
0: mato que a empresa inteira né? você estava tá trabalhando com
2: dois squads? é, assim, foi meio tô acelerando um pouco a tá. narrativa, mas depois de uns, alguns meses sim e aí, cara, foi divertido pra caramba, assim, muito difícil, né, no começo, tudo, tudo é novo, tudo você tem que aprender, então... Quais
1: foram as diferenças do ambiente corporativo Stone versus empreender?
2: Cara, é que pra mim é muito difícil falar, porque... Tudo. <risos> é, quando você tá empreendendo e depois você vai pra uma função específica, é muito estranho, né, porque você toma conta só daquilo ali, <risos> assim...
1: Tipo, tem um lá, script mais claro, né, talvez? Um... Caiu o
2: mundo lá do outro lado, assim, você pode até estar tá lá dando um apoio, mas não... Num... Não é o teu problema, Não né? Não existe nenhuma expectativa nem... em
0: relação...
2: Cara, e pra mim, assim, foi... Foi muito diferente, sabe? Porque eu tava num ritmo que... Antes era, assim, era isso, assim, ah, gente, ó... Um vendedor faltou no Barra Shopping, domingo, três horas da tarde, tipo... Caraca, beleza, o então, Barra Shopping agora é e... o mesmo turno. Então, pra mim, era, muito, era uma situação muito particular, sabe? Onde eu... Caraca, tem emprego Foi aqui Foi muitos de, extremos. Sei lá, nesse, tipo...
1: nesse sentido específico, tu sentiu alívio ou tu ficou meio entediado? Esse meio tipo, porra, que bosta, negócio engessado? Ou tipo, puta, graças a Deus que eu tenho uma previsibilidade agora da minha vida?
2: Cara, eu não tinha muita previsibilidade. É assim, eu senti um alívio, mas acho que menos por... por cara é imprevisível e por não sei o que vai acontecer amanhã e menos e mais porque... Cara, se der uma merda amanhã, vai ser uma, uma merda no produto que eu tô tocando, num negócio que eu tenho interesse em ficar melhor em resolver e eu quero aprender, sabe? Então, os produtos, sabe, tem um incidente e, cara, a gente tem que tomar uma decisão amanhã sobre alguma coisa, é um negócio que eu tenho muito mais interesse para o meu objetivo de carreira do que, ah, necessariamente ir consertar a impressora lá no Sim. shopping. Então, então isso me dava bastante alívio, assim, de falar ufa, eu acho que eu tô ocupando, aliado, priorizando né, o então, meu tempo no, no, no lugar, né? Estou alocando o meu recurso no que vai me dar mais recompensa. Então, eu nesse, nesse sentido, foi alívio. E um, foi bem legal, cara Pra mim foi, foi muito bom, assim Foi muito difícil, então, assim Cheguei no primeiro dia também, dois dias depois já planning Cara, sei lá, não sei nem o que o time tá... Assim, até hoje, assim, é difícil Em produto, você chega em qualquer empresa, é. cara Nesse ano você não sabe o que o time tá trabalhando O que você vai fazer semana que vem Cara, então... esse
0: processo de você chegar em produto E começar a agregar valor é, é doloroso né Tem uma rampagem aí que, que É diferente, é, eu e... acho, de outras, de outras áreas é, é, e
2: você percebe Que a expectativa quem tem expectativa né, de que você gere valor, de que você faça alguma coisa no começo, enfim, falta maturidade, né, um processo natural de Sim. você amadurecer e entender que, que isso leva tempo, que você precisa para poder dar uma opinião ou tomar uma decisão, você precisa ter bastante contexto. E, é.
1: Tiveram alguns cliques assim, que tu consegue observar, tipo alguns não sei se checkpoints ou highlights, enfim, não sei o que correto, mas tipo assim, que na trajetória de até tu começar a entregar valor de formas consistentes, tu percebeu, porra, deu, deu, deu uma virada chave aqui, outra aqui.
2: Cara, tiveram. Eu acho que tem um momento onde, quando você chega, era a sensação que eu tinha, assim. Eu, principalmente quando você trabalha. Acho que é verdade para qualquer negócio, mas principalmente começo de carreira. Né? E aí, cara, estou sentindo pela primeira vez. 100% dos problemas que você tem que resolver, eles são novos. Aí passa três meses, cara, 80% dos problemas são novos, sei lá, sabe, 70%. E aí chega um ponto que, enfim, que a, a curva ela é bem rápida até, sabe? Eu acho que chega um momento que as coisas começam a se repetir muito rápido. Então você começa a dar um clique e falar: "Mas o produto é de
1: modo geral ou os produtos especificamente?"
2: Eu acho que eu acho que o produto de modo geral, e aí se você, e aí você vai olhando mais no detalhe, dando um zoom em cada produto, eu acho que você tem curvas que são similares. Sim. Mas eu acho que é relativamente é, é, eu acho que é fácil de fora você achar que as coisas são muito complexas. Isso em qualquer campo, né? Tecnologia, assim, falando de desenvolvimento especificamente. É a mas...
1: curva é aquela curva, né? a é a da, famosa curva da simplicidade versus. Isso, né? do,
2: do, do quanto você Dunne, sabe do kruger. kruger é? Do tipo, cara, tem aquele momento de, de pavor onde você realiza <risos> tudo que você não sabe. É. E, e, só que a verdade é que, cara, você começa a enxergar padrão em tudo, né? Fique o tempo suficiente em qualquer lugar que você começa a enxergar padrão. Então, pra mim, isso começou. Isso foi um clique, assim, quando eu, eu falei, ah, beleza, cara, esse problema aqui que deu, isso aqui Já que eu tenho que fazer, é muito parecido com o que aconteceu lá em janeiro, fevereiro. Então, isso para mim foi, foi um ponto. E aí, outro foi quando... E aí, isso é um negócio bem natural de produto, eu acho que é... Quando tem aquela iniciativa, sabe, problema, o feature que você começou e você pegou do começo e levou até o fim... É, eu acho que é quando você sente que você começou a entregar valor, então os primeiros, e aí isso vai depender um pouco de onde você está, como é que é o ciclo né? qual o tamanho do ciclo de desenvolvimento até entregar uma coisa que vocês estão querendo mas quando você pega no meio é sempre doloroso assim. não foi você que desenhou os requisitos não foi você que entendeu o problema, escopou a solução então no começo acho que você tem aquele teu pet project, assim, sabe que é o um negócio que, cara, não, eu ouvi alguém reclamar pela primeira vez, eu vou resolver aqui e aí ele é muito importante, eu acho que para você pegar o fluxo de como funciona naquele lugar e tal. Então, acho que esses são os dois principais, assim.
1: Pegando o primeiro, dado que tu falou que as coisas se repetem não somente nos produtos, mas também em produto, tu consegue compartilhar aí esse debate pronto uma ou duas coisas que tu vê que se repete muito, assim, nos produtos, de modo
2: geral, espécie de problema ou esfera de problema? Com certeza. É, é que tem... Acho que, vamos lá, acho que tem um que é... O que mais pegou para mim, assim, no começo, eu tinha muita dificuldade, e aí hoje em dia é fácil, assim, acho que até você entender de uma maneira bem simplificada e bem high level, o protocolo de comunicação entre, sabe, o código que alguém faz e que outra pessoa faz é muito doloroso no começo. Então, se chegar lá, alguém chega e fala... Pô, cara, ó, vê lá, porque tá dando erro tal na API tal, cara, nos primeiros meses eu vou ficar desesperado. Como <risos> <eu falo>, que <cara, risos> eu vou ver isso, cara? Sei não, lá faço nem ideia de
0: onde começa.
2: Via você, fala com o meu desenvolvedor. E aí, cara, com o tempo aí, é você entende, ah, beleza, tem uma forma de se comunicar, cara, sync e tal, que é porra, via API, e, pô, o padrão é esse, tipo, ah, tu não precisa saber tudo no, no detalhe, mas você entende que, cara, eu sei quando é um sucesso, eu sucesso, sei quando é um erro, eu erro, sei mais ou menos como é que a informação é modelada. E, e aí você vai para outro lugar e aí e lá já a galera já usa mais um sistema de fila, é um pouco diferente, você fala, caraca, eu acabei de aprender aquele negócio de API, e agora que a galera está falando de no Kafka. E aí você vai ver, ah, beleza, é muito parecido, lá a gente usava uma outra solução também, mas também era de fila, era nisso de publicar e, e, e ler. Então, tem um pouco, geralmente, assim a maioria dos problemas é um negócio que você começa a ver, assim que as coisas parecem super rocket science, Cara, a maioria dos problemas são simples, sabe? São. Cara, na hora de lidar ali com um tipo de comunicação, de passar a informação de um lado para o outro, uma regra de negócio ou uma coisa técnica que, você, que tá errada. Então, eu... cara, Acho mas. Que
0: isso... Só fica esse gancho aí, esse, esse ponto que você está falando sobre enxergar simplicidade na complexidade, é uma coisa que é bem pouco trivial. É uma sim, habilidade. Sim, sim. Porra, Além de ser super difícil, acho que, cara, é super valorizada e é reconhecida. Assim, não é deveria em muitos ambientes. Acho que isso, na... em produto especialmente, é um, porra, um... um super poder, assim, um diferencial muito forte. Tá ligado?
2: É, é muito difícil isso em qualquer área, mas assim, é muito difícil você separar é, ruído de sinal. né cara, eu já é tava pensando comunicação assim. aqui, a gente falando, pô, a gente tá falando mais de uma hora e meia já. Assim... Porra, tem um monte de ruído, assim, e aí, que tá parar o que que é, que é sinal, é muito difícil. E aí, eu acho que isso é um negócio que vale a pena gastar tempo, sabe? para pô, você não entende o negócio no detalhe? Chega para alguém que é técnico e fala, pô, me explica aqui o que que eu deveria, sabe, saber daqui, o que que eu devia estar preocupado ou tranquilo, o que que é isso aqui? Porque, no fundo, no fundo é esse que é o problema, né?
0: Eu acho que é, eu... eu acho que hoje em dia você pode pular isso direto no chat GPT e perguntar né?
1: <risos> é, agora acabou, agora a gente virou um grande, um... grandes pessoas fazem prompt, acabou, eu nunca funciona ser humano é essa, Pronto. Agora, agora eu... você
0: pode botar um podcast inteiro lá e pedir chat GPT o que que, é... é. que que não é ruído Bom, aí, aí vai pra nada, aí pronto
1: Vamos fazer um episódio só com o chat GPT, tipo, será que a gente consegue fazer de alguma forma? O entrevistado é o chat GPT
0: Cara, sim, dá pra fazer o chat PT4 agora é não vai. dá para fazer tem input de... ah, vamos moleque. fazer
1: isso vamos fazer isso mas eu acho que é uma parada boa que ajuda para cara nisso né de, de conseguir separar é, ruído de, de barulho ruído, ruído de sinal
3: barulho.
1: ruído de barulho ruído de sinal é você tentar pensar nas coisas a partir dos princípios tá ligado você sempre buscar em tudo velho os princípios não sei qual é o melhor adjetivo que antes, sei lá, os princípios first, principais.
0: First principle, né? First principle, é, first principle Eu é, não sei é que Exatamente, o
1: não sei. É, a gente vai foi bullying eventualmente com esse... Com é, esse a gente tem passou uma hora já da gente sofrer é. bullying por causa disso. Mas acho que é um, um bom caminho, assim, que, e é algo que serve para tudo na vida, absolutamente tudo. Qualquer esfera da tua vida, velho. Se tu tiver uma mínima habilidade de conseguir tentar pensar nas coisas de modo geral em relação aos princípios mais importantes daquela coisa, vai te ajudar para um caralho.
0: No mínimo certeza, acelera
1: né? seu aprendizado.
2: E é difícil que fazer tem... de maneira consciente, às vezes, né?
1: É, exato.
2: E às vezes é besteira, mas a pergunta, por quê? Uhum. Assim, parece Total. óbvio, mas para várias coisas, às vezes, você fica com vergonha de perguntar por quê. E, e, e é isso, cara. Assim, geralmente, a explicação é simples, né? E, e uma coisa que eu também aprendi, eu vi muito isso do começo, principalmente quando você ajuda, você tem muito medo de mostrar que você não conhece alguma coisa aí. E aí você vai vendo que as pessoas que... Eu adorava, assim, isso. Cara, lá no Endeavor, com o empreendedor, e depois também, enfim, nos outros lugares que eu trabalhei, às vezes a pessoa super sênior, ela vem... Tá, beleza, mas me explica. Não, não entendi por que, que você acha isso e por que, que isso vai acontecer. E aí a pessoa vai lá e explica um negócio que você achava básico para alguém que é super sênior e você fala, pô... Claro, né? Você precisa estar um pouco confortável, né? Você precisa ter um safe space para demonstrar, às vezes, uma... Vulnerabilidade, mas, isso, né? é, um, é um negócio engraçado.
0: Mas ela também fica, eu sempre ficava impressionado quando passava por uma situação dessa, assim, que às vezes você fica, tipo... Você vê alguém, em teoria, já saberia pra caralho sobre o assunto, perguntando uma coisa super trivial, assim, precisa você fala, cara, é, é sobre isso, né? Tipo, é sobre tentar entender o que que tá movendo no nível é. mais primário ali, tudo.
2: E é isso, assim, é um negócio que você tem que tentar ficar melhor, né? Assim, fazer as perguntas certas é... É, é, é bizarro, genial, assim. É um negócio que eu admiro muito quando eu vejo e... É isso, sabe, eu acho que...
1: É, é brilhante mesmo, isso é uma parada muito... muito é muito interessante isso, véio. as pessoas conseguem não só pensar dessa forma, mas sintetizar a ideia dessa forma, assim, uma parada que é gostoso de ouvir, velho.
2: É, não, exato, e, e eu acho que isso... E Voltando lá no na... que eu falei do início, assim, do que eu admirava a galera... Não, não faculdade de jornalismo, tô não não é ideia. Você <risos> chega na empresa e te faz, sabe, sabe, algumas perguntas e já entenderam o teu negócio.
0: É exatamente isso, né?
2: E aí, no... é, e aí o negócio que eu sempre foi... Sempre censurado, assim, eu acho que tem que ter muito cuidado, voltando também lá no negócio de educação para produto, <risos> porque a galera vende framework aí, é dar com pau, uhum. né? Você, cara, não, saiba isso aqui, você vai ser um ótimo PM, etc. E no caso, tem esse caminho de, de abstrair, que, cara, o framework é, você está abstraindo ali aquela solução específica para funcionar em vários cenários, né? Só que tem um passo que você precisa dar, sabe, essa escalada do, dos níveis de abstração, senão não fixa o princípio é, de... é. que eu estava falando então negócio de ah não basta acontecer várias vezes o mesmo problema tem que acontecer várias vezes o mesmo problema tem que ver que cara né em janeiro eu fiz uma pergunta e aí cara demorei três horas aí em fevereiro eu fiz essas duas e foi mais rápido então como quando você começa a ver que cara chega você começa a entender como lidar né e, e, e passar um nível a mais de é quando você começa a ver que você está ficando um pouco melhor então hoje em dia é uma coisa que eu mais lido assim para minha carreira né o quanto que eu Quanto que você consegue sair da situação específica e olhar um pouco mais distante, falar, pô, isso é parecido com aquele problema, isso é diferente. Então.
0: Boa! Falando isso. de hoje em dia. É, bom, saiu da Stone, foi para mais algum lugar e finalmente chegou no Nubank, né? É, queria aproveitar um pouco do nosso tempo e perguntar mais sobre os seus desafios atuais. O é, que, que você está fazendo hoje? Como é que é o teu time lá? Enfim, o que, que você olha? O que, que te preocupa em relação. É, a todos legal. esses aprendizados acumulados e como é que você trabalha isso com o resto da galera também. você 729 legal, perguntas seguidas, mas... <risos> é, tudo que você pegar e começa a responder que a gente vai daí.
2: Ah, vou começar assim. Falei lá da Stone na época, mas assim... No bem, quando eu cheguei, na verdade, foi o... a Disneylândia real, sabe? Assim... <risos> Antes você estava é, no... Você
0: estava é, no claro. Carreiro...
2: É, <risos> exato, e, assim, não, todo respeito a todos os outros lugares pô, é? respeito, respeito, Carreiro, é? respeito <risos> ao Beto Carreiro, ah, pô,
3: respeito ao Beto
2: Carreiro Cara, no Nubank, assim, eu estava lá em Endeavor, os caras estavam montando, sabe, estavam lançando o um, um, um primeiro cartão E, é, pô, é o lugar, eu acho, que, que eu sempre olhava, assim, né, quando eu comecei a trabalhar com, com tech É o um negócio que eu sempre me inspirava, então, eu para mim foi muito lógico, assim, sabe? Um momento que eu falei, olha, acho que tá na, acho que tá na hora de eu dar um, um próximo passo. Qual é o melhor lugar possível para eu ir no Brasil, sabe? E, e fora, assim, também. Que eu pensei, pô, será que eu saio, sabe? Será que eu vou trabalhar lá fora? E eu cheguei à conclusão que o meu lugar com maior acesso a talento global, sabe? A pessoas que já passaram por desafios muito legais, com experiência ia ser no Nubank. Então, foi por isso que eu vim para cá. Tô puxando o saco mesmo, porque é, é real, sabe? E, e aí, ah, é... Cara, é perfeito? Não, tem seus desafios, sabe? Como Poxa, pra
1: fim... de saco é um dos melhores produtos digitais que eu já usei na minha vida, assim, disparadíssimo disso. Por propósito, assim, tem suas falhas como instituição aí, pra, pra mim, mas em termos de produto digital, a parada é...
0: Cara, é, não. é muito foda. Eu lembro quando é eu peguei o cartão pela primeira vez, e foi super no começo, foi... Acho Era que foi 2015, assim, né? foi, tipo, março, não me tem lá no, no Coisa Member Sins. É, é muito foda, e eu lembro que, tipo, tinha um puta...
2: Mano, é, é... Valor social tem vários frutos no bem que tá então me convidei. Tá, uma galera, galera é não, o cara. O... Então, tem um cara que tá aqui desde que saiu. Nem eu mandava uma mensagem para ele no WhatsApp. Falei, cara, pô, me, me bota aí na waitlist, list. Pelo amor de Deus, que é muito bacana. então isso é muito engraçado. Assim, é uma experiência diferente para mim trabalhar numa e tem muito a marca é muito forte, né? Então, sim, sim. cara, você é fã, como não só como consum... não só era o consumidor. Assim, você trabalha com negócio, trabalha com tech, cara, você, ah. você é fã da marca aqui no Brasil, então para mim foi meio diferente, assim, ter essa relação com uma marca, quase uma marca de consumo, né? E, Sim. mas, cara, para mim foi, eu vim por causa disso, eu acho que pelo desafio, pelo tamanho do negócio, pelo potencial de crescimento, e é, pô, e é por isso que eu gosto tanto, sabe? Eu acho que eu, eu curto muito, e eu acho que, cara, a cultura é incrível, assim, vou falar, vou ficar repetindo aqui, eu acho que muita coisa que você pode ver, e pode ouvir várias vocês falarem, mas com muito mais propriedade, mas eu eu vim muito com esse objetivo, e, e aí só um parênteses é um negócio que eu acho legal, que é Falei. é uma empresa grande hoje em dia já, sabe, e aí ter a oportunidade de, e pô, a gente falou que várias vezes de, cara, ter esse ímpeto de fazer as coisas, sabe, de se movimentar e de, fazer, de ter autonomia, e para mim foi bem legal, foi uma surpresa positiva ver que que dava para fazer isso aqui ainda, então é, é, é um negócio que me, me deixa motivado e me dá gás de continuar aqui, e e aí falando um pouco de desafio, assim, cara, mas, recentemente, o meu desafio é, seguindo a, a, a trilha né, de carreira, é como é que você vai... Outro dia, cara, eu, eu ver essa analogia que eu achei muito boa, né que eu acho que é um pouco do momento que, que acontece quando você vai avançando na, na, na escadinha. né Então, no começo, você é super generalista. Então, cara, pensando lá aqui na história que a gente está contando, a gente lá, né, tudo, fazendo tudo, etc. Beleza, a gente escolhe um cantinho para atuar, mas a gente faz um pouco de tudo. E aí você vai aos poucos se especializando, né? Então, tem essa visão de Então, vamos lá, cada vez produto, cada vez um produto, cara, e você começar, ah, eu sou muito bom nesse tipo de produto, é consumer facing ou é, sabe, plataforma, uhum. é tal tamanho, tal tipo de indústria. E você vai se especializando cada vez mais. E aí uma hora você começa a entrar agora no, nesses meus últimos anos, o meu desafio é, cara, como é que eu me torno um gestor de produto, né? como é que eu, o meu impacto muda? de ser o PM ali entregando valor numa squad com o time de desenvolvimento, etc. Para, cara, estar tá preparando e estar tá gerindo outras pessoas para estar tá contribuindo, enfim, tendo discussões num, num nível acima de abstração, é, tomando as decisões. Antigamente eu alocava o meu tempo, hoje em dia eu aloco recurso. Então, Sim. são desafios novos que você começa a encarar como gestor que eu acho que são muito, muito legais, assim, sabe? Dessa, dessa fase nova da carreira. E aí, meus últimos três anos são... Na PEB que eu tava, né, a gente pulou aí, mas foi, cara, uma startup super legal aqui do Rio, uma health tech que eu trabalhava também, lá eu já era GPM, então, e é muito engraçado, né, porque como é que pode... Mas, rapidão, é
1: atualmente que... tu tá onde? No Nubank. Ah, ok, antes do Nubank antes tu passou pela... Nubank. Ah, Isso,
2: passou que... pela PEB, então eu já tinha experiência lá como, como gestor de produto e tal, então, de pessoas de produto, né, então hoje o meu maior desafio é, cara, como é que é... Eu sabe como é que eu fico cada vez melhor nisso, em montar um time, em ter a organização certa, alocar recursos da forma certa, que é onde eu tenho gastado mais tempo de desenvolvimento e onde eu, eu fico pensando, né, durante o dia. Legal, e aí, mas... para falar da analogia que eu vi, é que é que nem uma ampuleta, né? Acho que tipo, tem essa primeira parte que você tá então, você tá vindo aqui como generalista, eu fica especialista, especialista, e aí depois você faz esse salto para ser gestor, e aí você tem que começar a ficar generalista de novo porque você precisa sim. ter uma consciência maior das o... dos outros chapters no nosso caso mas enfim das outras áreas você precisa pensar sim. cada vez mais no business como um todo e menos ali no chapéu de produto que para mim é muito natural assim porque é da onde eu venho é da onde meu vem o background né então meu background é de business então para mim é muito natural e cara eu sempre olhei muito qual a carreira de produto para uma forma de chegar lá onde eu quero enfim ter esses desafios de negócio é vamos dizer maiores, assim, né, e mais é, estratégicos, então é, é bem legal, assim, é uma fase bem diferente, mas muito, muito empolgante também, é igualmente empolgante, sabe, às vezes é difícil, sabe, de, cara, desapegar, de, putz, cara, se eu, se eu saísse aqui, eu fizesse isso amanhã, se eu, cara, me junto aqui com esse time, eu ia conseguir botar isso na rua, é, <risos> é, sim, é um negócio cara. que é bem natural, assim, a galera, desenvolvedor sente muito isso, né, eu acho que é bem mais, doloroso para quem é para quem é deve virar por exemplo de manager tech manager que está pegando tá quase para o mais fácil assim é, tipo ah cara pô eu podia estar lá executando executar é como, como uma
1: droga mano é bizarro assim, tipo o, o feedback que ele te dá de recompensa assim é muito instantâneo e muito poderoso assim, é, é cara, você passa sair de uma rotina de que porra, tu tá Quase que o tempo inteiro testando tá tuas paradas, ter um retorno ali, claro e objetivo, se tu tá indo no caminho correto, apesar desse caminho correto, se provar errado no futuro ou não. Mas assim, que. <risos> mas se quebrou ou aquele... não, né? Esse
0: negócio funciona É, ou então, não. se até
1: aquele momento você está cumprindo o seu objetivo, tá ligado? E, e ter a recompensa instantânea ali, e depois, no final do dia, tu conseguir terminar o dia tendo a sensação de resolveu um quebra-cabeça, lógico, e que conseguiu ou não. Essa clareza e essa recompensa é foda, velho. Você sair disso para produto, assim, que é um, um cenário mais abstrato, mais subjetivo de diversas formas, que o tempo de feedback da tua tomada de decisão é muito mais longo. E depois disso, tu indo para gestão de produtos também, assim, é um, é um nível de, de recompensa muito diferente. Não nível, mas assim, é um... É um são esferas de recompensa extremamente distintas, assim, e dá sempre aquela coceira assim, no, na bunda, assim, de dizer, porra, se eu tivesse saindo na rua com essa galera pra fazer alguma coisa e construir, <risos> talvez,
2: né? Cara, é isso, é, isso é muito engraçado, porque acho muito interessante isso que você falou, porque eu, eu penso muito nisso, sabe? Eu acho que e se fala muito disso, né da sua sensação de progresso, da sensação uhum. que você trabalhou realmente no final do dia, tem um pouco de uma cobrança excessiva que a gente tem sobre a gente mesmo de Cara, o que, que é produtividade, sabe? Será que eu não fui produtivo é, hoje mesmo? Às vezes você sim. foi pra caramba e você acha que não foi. Mas é, eu penso muito nisso, que realmente... E às vezes que eu fiz... Eu tava falando lá que eu fiz curso, que eu faço projeto pessoal, assim, de, ah, vou criar um app, vou fazer... É, é, cara, é muito gostoso porque é, é isso, cara. É um, é um ciclo fechado de feedback que é muito rápido é, muito acelerado. E aí é, é fácil, eu acho, que você ficar realmente viciado. <risos> cara,
0: essa pô, é essa das cara. coisas mais difíceis de gestão de longe, porque o sucesso Legal. do teu trabalho passa pelo sucesso de outras pessoas, né? Esse ciclo de, de feedback, que você ver isso funcionando, pô, fica Bom, extremamente tenso exatamente. E, e conforme você vai adicionando camadas de complexidade, enfim, gente mesmo, né, na equação, começa a ficar maior ainda, né? Então, às vezes, você é uma liderança indireta é. do
2: indireto, enfim. E aí, pô, e é... é muito é muito fácil se distrair eu lembro que na época cada tudo mesmo eu lembro que eu, cara a gente tinha um problema lá de a gente usava um cheats para repor o estoque assim é muito fácil você ser seduzido por isso então é. você tá lá num negócio super incerto tipo o feedback demora muito sabe o sucesso vai demorar anos para você ver realmente o tipo, Claro você vê o crescimento mas é muito diferente né o tipo de estímulo que você recebe eu me lembro que eu fiquei dias fissurado em fazer um script lá para automatizar, sabe, a planilha <risos> para ela... Cara, a gente apertar um botão e ela ler os, os negócios sozinhos e mandar um e-mail. você fica apaixonado <risos> é, ah, caraca, é muito bom, cara, eu estou criando um negócio e vai estar tá pronto depois e vai estar resolvido. É, então, é exato. É, é viciante mesmo.
1: Mas ó no Nubank hoje tu tá como como o quê? Eu
2: Qual sou pro lead, 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 que é, uma, lead. é, é um... Basicamente eu tenho, enfim, eu trabalho com meu time tem alguns PMs aí alocados em algumas squads, né?
3: Bom, aí
1: tu e... falou desse desafio no nível mais mais alto de abstração, né? Assim, no nível mais mais do objetivo, digamos assim, quais são os desafios que tu tá enfrentando hoje assim no teu no teu, teu trabalho lá como
2: product Boa. Leader? Cara, aqui tem duas coisas assim, acho que uma é só um disclaimer antes, aqui é muito hands-on no geral, tá? Eu acho que isso varia muito, é o um negócio que você vê de empresa para empresa, assim, quanto que tem o time de gestão mais envolvido, mais distante da operação, e aí aqui, cara, eu sou super próximo, assim, da execução e, enfim, por natureza, muito do time que eu trabalho, talvez do desafio também, mas é, aqui todos os gestores, assim, a galera de produto que vira people manager mesmo, né, como chamam, também é muito, muito atuante, muito próximo da execução. O... Eu aqui é engraçado, porque apesar de eu ter vindo para cá, e como eu falei, eu, eu, é uma empresa grande e eu, cara, até adorado, eu entrei, eu fiquei um tempo numa, numa área de negócio aqui específica, foi super interessante, trabalhando muito com experimentação, que era um negócio que eu não tinha feito antes, porque aqui tem uma, sabe, puta ferramenta interna para a gente subteste no ar e aprender o tempo todo, cara, qual é o impacto nas métricas de cada mudançazinha que a gente pode fazer num fluxo ou num, numa parte do produto. Só que, Cara, passou um ano, eu tava me sentindo muita saudade de um ambiente mais caótico, sabe? <risos> é. Fala dinâmico, vai, é mais legal. Mas eu tava muito mais saudável, justo né? também, né? Era o um produto, uma parte do produto bem madura. Então, sabe, eu tava muito sob, tudo, muito sob controle e um <risos> pouco previsível. Então, aprendi muito, muito legal, mas falei, cara, tô com saudade da loucura, assim, da, <risos> do tiroteio, sabe? Do negócio. <risos> pô, que... A incipiência. E aí. É... E é isso que é legal de você estar numa uma empresa que cresce, né? Acho que isso é uma das coisas, cara. Se você me perguntar, ah, cara, para onde eu vou? O que, que eu faço? Para mim, acho que a pergunta mais importante sempre, o negócio de entrevistar a empresa é, tá crescendo, sabe? Me fala <risos> cara, de que isso é uma dica de ouro, o velho. O Reed
0: Hoffman fala disso. Ele fala, cara, escolhe a indústria. Pega a indústria que está crescendo 10x e vai para ela. Você vai se achar lá dentro. Essa, dica é, é, eu acho incrível
2: quando eu vi. Acho que essa é a pergunta número um. Porque, assim, se não tiver, assim, tem que ser um desafio muito específico onde você acha que vai fazer sentido para você e, sabe, vai ser... Cara, é exatamente essa função: é esse cargo, é essa remuneração. Todos os outros checks eu acho que tem que bater de uma forma, sabe, ser alinhado de uma forma específica.
0: Tem só mais um. Só pra complementar o que eu acabei de falar. Porque a lógica por trás é: se você tá pegando uma indústria que cresce pouco, você tem que acertar, você tem que dar um pinpoint ali, você tem que acertar no alvo, muito em cheio de um lugar muito excepcional, com pessoas muito excepcionais. Agora, se você tá numa indústria que cresce 10x, você pode entrar numa empresa merda que você vai ser impulsionado <risos> para crescer junto. Também. A onda te levanta, sabe? Exatamente, é exatamente
2: isso. O, o cara lá, o Scott e fala para caramba disso, assim, de. Ele falou, cara, eu tinha um business que não era muito bom. Mas, porra, mas,
0: né? A indústria certa, não era um na hora
2: certa. De, né? de papelaria, eu não lembro. Eu posso falando errado, mas... Cara, era um negócio, assim, na onda da web ali, 1.0, que, ah, beleza, teve crash, o cacete, Mas, sim, botou ele lá na frente, sabe? Eu acho que... Então, acho que isso é muito... Isso é muito importante. Então, eu tava falando isso porque estar num lugar que cresce também, na empresa que cresce, te dá a opção de você se achar lá e se acomodar, né? Entendeu? Então, Cara, uma empresa que não cresce é muito apertado, tá todo mundo Cara, todo mundo tá preocupado que se você Mas que quiser é mais espaço, que sentido, tu tá falando? que tu
0: tá no lugar que você tá
2: confortável, eu acho, né, tipo... Se tu entra num lugar que tem, estão fazendo uma analogia, tu entrou num quarto aqui que mede, pô, sei lá, vai 10 metros quadrados Se o espaço não cresce, para você ganhar mais espaço, você tem que dar cotovela lado de alguém, né? Você tá roubando espaço de alguém, vira soma zero. Quando o negócio tá crescendo, sim a tua relação é diferente, você pegar mais escopo é sempre visto como positivo, sabe? Você tem mais oportunidade, então eu acho que isso foi um negócio legal também que que é importante nesse processo de decisão. E é que foi um pouco isso assim, eu acho que, cara, tua empresa está crescendo, eu tenho oportunidade para ir para um time novo, aqui, sabe? Para uma área nova, então desde desde o começo do ano passado eu eu estou no time de marketplace, né, que é um, a gente está construindo, já tem, né? mas a gente está Mirando lá na lua em ter a melhor experiência de compra, sabe? Dentro do, do teu próprio do app do Nubank. E, uh... Você manda já consumiu compra hoje? O consumidor Não, tá é... aí, ó. Tem Agora cashback. o vivo, inclusive, pra, cara, fazer a gente bater... Manda um cupom aí, mesmo. manda
1: um cupom aí, 90% morando. Aí
2: vamos... vamos fora, do, fora do ar aí, eu vou te mandar as ofertas que estão ativas. Oh. E...
0: Aí, ó, tem interação do chat aqui, Iago falou... Já ganhei 200 reais por responder a pesquisa do Nubank.
2: Aí, ó. Aí, ó. Quando tiver,
0: manda pra gente aí para responder. Na moral, para exclusivo, para
2: comunidade do PDB. Cara, manda, isso é legal. Manda teu um pix aí para te pagar a conversa. Sabe um negócio que é engraçado? Cara, lá no Nubank é, é, é doido, porque tem muito, tem muito fã da marca. Então, assim, é muito... Cara, se você quiser conversar, sabe? Fazer... Pô, preciso achar uns usuários aqui para... Pô, fazer uma, uma coisa, uma função super específica, uma ação super específica, não é? Cara, você manda, você acessa alguns, todo mundo quer ajudar, tipo, tem fila de espera, sabe? Todo mundo quer ah, tipo, não não vai não vai vai fazer qual isso é muito legal. Muito e, então ele devia estar feliz aí, porque pô, vou te falar, no que nem tem necessidade de pagar a galera pra fazer teste de usabilidade, porque o que tem de gente querendo participar.
0: Não, com certeza ele tá feliz, né? Tá... Não, eu ganhei 200 reais, tô, porra, injuriado, tá é né? um absurdo, não não que era pra eu, eu ter é. pagado 500. Isso aí deve ser
1: piching, tá ligado? Isso aí deve ser piching, tá ligado? Alguém, alguém comprando os credenciais de água pros LGAs, ele achando que era o bem. Um é,
0: roubaram aí claro. pra cadastrar essa cidade de aposta. LDias,
1: LDias, inclusive a gente inclusive, tem que trazer LDias. Tem que
0: trazer.
2: Mas então é isso, cara, e aqui hoje o. Eu... Então a gente toca aí a gente está construindo essa área de shopping dentro do app. Tô dizendo construindo, assim, já tá lá, assim, já tem vários parceiros, vários. Rodou, várias, rodou, várias rodou
0: offers. e voltou pro shopping, né, moleque?
2: E aí, é, <risos> é, 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 é um exato. E, é, cara, é muito legal, assim, porque é um ambiente dinâmico, assim, parece uma startup dentro da empresa, sabe? É muito. É, é um negócio bem, bem divertido. E eu acho que condiz muito, assim, com o que eu quero, com o que eu tava falando, o que eu quero desenvolver, o que eu tô buscando, então... Hoje o meu desafio é, cara, como é que eu... Como é que eu passo a resolver os problemas, menos, né, com... Antigamente era, como é que eu resolvo um problema com o meu time aqui, de desenvolvimento, uhum. lançando produto, lançando features, hoje é, como é que eu resolvo os problemas de processo, de alocar o recurso da forma certa... Como é que você garante que a galera tá resolvendo visão... os problemas certos, né? Os problemas certos... É
1: que... é a pergunta de um bilhão de reais.
2: Como é que tem a tal da visão, a visão bem, de produto, que até mais, né? que é um, negócio, um é. negócio muito difícil de... Cara, para onde a gente vai ano que vem? Para onde a gente vai daqui a cinco anos, sabe? acho que Onde é que a gente quer chegar? Então, é... hoje, claro que isso, cara, qualquer PM tem que resolver, tem que ter a visão ali para o teu time, para o teu produto, para o pedacinho que você cuida, mas começa a ser bem interessante pensar isso né? com mais conexão com de limitações de negócio, né? de estratégia que você tem que ter, como é que você vai ganhar, então... Hoje esse é, meu, é um pouco do, do meu desafio.
1: Legal. E O que é que tu tem... Fala aí, já perguntei pra caceta. Manda aí, Vai. manda aí. Já tá no meio. Não, acho que... Ia perguntar o que é que tu tem usado mesmo para te guiar melhor nesse desafio, assim. Tipo, acho que eu... Talvez todos nós, de alguma forma ou de outra, estamos passando por desafios semelhantes nesse sentido, assim, né? Tipo, principalmente do ponto de vista de... Pensar de forma mais sistemática, né? Como é que você uhum. garante que os sistemas, em termos de pessoas, processos, recursos, de modo geral, estão sendo alocados para resolver os problemas certos e da forma idealmente mais eficiente possível.
2: Né? Cara, legal. É... Tem uma coisa que. Vamos lá, é mais uma dica sobre, eu acho que como... sobre escolher o local, né? E... Tem um negócio que é muito legal de você estar em startup, mas também é muito ruim. Eu sentia muita falta, é que você não tem referência interna então é, é muito legal quando você é a pessoa que mais entende de uma coisa por outro lado é horrível ser a pessoa que mais entende de uma coisa uhum. Porque não tem ninguém para você olhar e para você aprender né e um, se você tem acesso eu acho que isso é um sabe isso é um grande diferencial se você sabe fazer também então olhar como as pessoas que estão um dois três passos na frente de você como é que elas li lidam ou lidaram com os mesmos desafios e sabe, conseguir prestar atenção, ver o que é erro, o que é acerto, aprender com o erro dos outros, né, que é sempre melhor. Então, acho que isso é a fonte número um, sabe. E, cara, número dois, assim, óbvio, eu gosto muito de consumir conteúdo sobre isso, cada vez mais sobre, assim, mais sobre negócio e... Menos sobre produto, especificamente. tecnologia, especificamente. É, o, o difícil do menos sobre produto é porque é difícil... Tem aquele desafio de produto específico que eu acho que se você conseguir ter acesso aquele conteúdo, então, cara, alguém que teve um problema muito similar com você, uma isso indústria é parecida, num momento... Meu cara, isso é maravilhoso. É. Sim, mas é muito difícil de é. ter acesso. Muito difícil. E e aí, eu, mas eu acho que, no geral, você acha assim, sabe? Eu acho que, cara... Pô, tô, tô com um problema específico de... Eu lembro que eu tinha uma outra empresa que eu trabalhava sobre... Cara, qual é a melhor estratégia, como é que eu me preparo para reduzir churn numa, num produto de subscription, que o ticket é tal, que o volume de usuários é mais ou menos esse, entendeu? Então, como é que. Quando você vai achando e acha algumas referências assim, eu acho que é muito bom. Tem que tomar muito cuidado com, com problemas e soluções, com soluções genéricas para problemas específicos, né? Então, Sim. cara, talvez você lê a... É se botar no Google, no chat GPT lá, cara.
0: É faço... Pronto, vai dar o um número, você vai... <risos>
2: Como é que eu monto um time para resolver o problema tal aqui da minha empresa? Sei lá, tem uma empresa de. sei lá, um site de conteúdo de gastronomia. Como é que eu monto um time tech para lidar com isso, para trazer novos leitores, para ganhar mais dinheiro com anúncio? Cara, eles vão vai ter uma resposta genérica, sabe? Sobre. Hum. Ah, ele um, é formado por X desenvolvedores, um designer, um QA. Então, eu, e eu acho que isso também tem que ter um pouco de cuidado. Então, a seria
1: procurar boas referências? É, acho Pessoas acho que, sim, que percorreram o mesmo
2: caminho? Eu acho que... Eu acho que é bem valioso você procurar... Vamos lá, então vamos lá. Eu estou muito enviesado, porque depende muito do teu momento de carreira e da tua trajetória também. Então... Eu, eu acabo muito mais preocupado se eu estou com um problema hoje assim eu tô muito eu provavelmente vou procurar tanto para falar quanto para ler sobre alguém que estava na mesma indústria e ou com um produto sabe com um modelo de negócio muito parecido eu acho que 90% das vezes qualquer recomendação ou coisa que eu vi lá vai vai bater sabe vai pô ser muito melhor do que algo genérico sobre cara como que você como é que é o papel como o pm lidaria com isso etc então Yeah, mas eu sou um pouco inclinado a isso porque eu acho que tem desafios específicos, né, e, pela, e na minha experiência desafios específicos dessas das indústrias e do momento da empresa, do modelo de negócio, sempre foram que fizeram a diferença para conseguir resolver o, o problema a fundo. Acho que para outros casos pode ser diferente, sabe? Talvez para alguns tipos de produto que tem, sei lá, que sejam, não sei, muito fáceis de ter outros paralelos. Então, eu, eu mas acho que sim. Acho que procurar referência e, cara, às vezes não precisa ser, sabe, o. Pô, aquele cara que tem newsletter de produto, que é mais incrível do mundo. Às Plane. vezes é, cara, teus amigos, pessoas com quem você já trabalhou, e, cara, eu falo, pô, cara, todo mundo. Comunidade com do Discord. Comunidade quatro no, no Discord. Não, tem um valor. Tem um valor danado, assim. Eu acho que isso é um negócio que você vai. que você vai aprendendo também, sabe? E. E, cara, todo mundo... A gente, às vezes, acha que a gente incomoda, né? É muito engraçado quando a gente é... tem opiniões diferentes entre perguntar e responder, mas... É,
0: Exato.
2: Eu, às vezes, fico assim, pô, cara, será que se eu perguntar tal coisa pro Luquinhas, pô, tipo, vou tomar o tempo dele à toa? E aí, na verdade, se eu me perguntar... perguntar uma coisa, porra, eu vou mandar... Caraca, 15 áudios, sabe? Como é que foi? E você fica super animado de, de contar, porque, pô, o um negócio que você se ferrou para resolver, cara. É a coisa mais gostosa do mundo depois de você ir lá e contar, entendeu? Então... Cara.
1: Quem falava muito sério na né? Ele dizia que odiava quando viajava e isso não aconteceu nada de ruim. Porque, tipo, ele,
2: ele dá um exemplo
1: que, tipo assim, você viaja, imagina que foi tudo perfeito e tal, e aí você volta e alguém te pergunta, e aí como foi a viagem? Tu vai responder o quê? Foi ótimo.
2: Falou. Tem nada pra contar.
1: Aí tem nada pra contar. Quando tu se fode pra caralho, tu tem várias coisas pra contar. Puta que pariu, o avião atrasou, o nego não quis pagar meu ticket, e aí, porra, fui falar com a gerente, acabou que eu ganhei uma, uma bolsa nova lá no free shop. Sempre gera coisa boa.
2: Cara, é exato, assim, então as pessoas estão sempre muito mais propensas a ajudar do que a gente imagina, eu acho que de, de largada, então, mas assim, é óbvio, né, se você não tiver alguém com desafio específico, beleza, vai ler, vai procurar, com certeza alguém passou por um programa, por um problema semelhante, é mas, mas enfim, eu acho que esses são os principais, os principais pontos.
1: Boa! Estamos é... fechando duas horas,
0: hein? Exatamente. ele ia falar para a gente encaminhar a final. Eu tava rindo no momento que você tava respondendo. Não sei se você reparou, porque é eu tava lendo viado. o chat. <risos> é, o Iago tinha falado que ganhou 200 reais pela pesquisa do Ben. Eu li. Aí ele respondeu aqui. Então, foi uma pesquisa porque eles queriam saber por que, que eu pagava a fatura antes do vencimento. É, foi, foi pena. Aí, <risos> provavelmente claro, a resposta foi burrice, segundo ele. <risos> aí deve ter lá 200 reais para ele de pena, né? Mas, Pô, você já deu tanta grana pra gente. Deixa eu te dar aqui um... É. <risos> deixa eu te dar um ref chat aqui. Ó, vamos fazer o um bate-bola, jogo rápido aqui? Bate-bola, jogo rápido pra fechar. Umas perguntas aqui pra tu responder. Como a primeira coisa que vem na tua cabeça, enfim, o que você tá pensando aí? você foram umas perguntas dificílimas, mandamos um e-mail pra sua família antes. Zoeira. <risos> é... é então,
1: uma boa, hein? Sai importante <risos> o tempo de impressão.
0: Chamamos aqui toda a tua família pra participar, igual o um Faustão. É, cara, qual o livro que você mais recomendou pra pessoas na tua vida?
2: Ah, cara, eu acho que foi. Acabou, acaba sendo. O um Inspired mesmo do Martin Kagan. Porque... Ah. Mas é, é clichê, né? Você quer que eu... Que eu... Ah...
0: Não, não, só não gostei da resposta. Do, 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 do a eu chance, tenho eu o direito só de não, não gostar posso. da resposta. Esqueci de dar esse disclaimer. Eu posso <risos> gostar ou não da resposta e beleza. Não vou fingir
1: qualquer
0: coisa. Né? <risos> Vamos lá. É, cara, qual o produto mais foda que você já esbarrou? Qual que você ficou mais impressionado quando você usou pela primeira vez? Cara... Ou seu produto favorito, vai?
2: <risos> eu acho que foi... Eu nem gosto muito, tá? Eu acho que foi Fortnite. Eu fiquei muito impressionado. Porque... Eu fui, sei lá, assim, nunca tinha jogado. Não sou tão gamer aí, que nem o Luquinhas. Eu... <risos> cara, eu, eu... Fiquei muito impressionado com as coisas, que, porque eu já tava trabalhando com o produto na época. Né? Então, eu falei, ah, deixa eu ver como é que é jogar. E aí... Cara, como ele te onboarda, ele te ensina a jogar, e aí ele faz uma, um primeiro level... Cheio de NPC lá, sabe, de bot, pra você sentir facilidade, sentir progresso.
0: <risos> é muito foda, né?
2: E aí, alguns dias depois, ele foi, tipo, eu joguei com o meu cunhado, que tipo, tinha 12 anos na época. E aí, cara, dois dias depois, ele mandou um WhatsApp, ele falou, ah, olha aqui a mensagem que eu recebi, tipo, era no jogo dele, na tela dele, falando, pô, chama, chama o teu amigo Lacerda de novo pra jogar, já cara, tem não sei quantos mano. dias que ele não entra. É... Caraca, cara, surreal. Como é que esses caras fizeram isso? Cara, como produto é muito foda, né? É muito bom. Eu fiquei bem impressionado, assim. Para depois, Joguei, Joguei uma vez, mas... É, o produto...
0: <risos> cara, mas é um produto produtasso mesmo. Também nunca joguei Fortnite, mas... É, Paga o pau pro case. Próxima. Próxima. Qual é conselho
1: que você ah. se daria há cinco anos atrás? Achei que eu ia é fazer a dinâmica. Pô, foi mal, foi mal. Vai, faz lá. aí, faz vai. aí. Qual é o conselho que você se daria há cinco anos atrás?
2: 18? É.
0: <risos> Saiba. Ah, tá, 2018. Achei que era meme de. É. é eu tinha também, 12, é. 18 anos.
2: Saiba quantas pessoas que fazem a mesma coisa que você ganham. Eu não sabia. <risos> perfeito,
0: é... perfeito. É... Tu vai assumir agora ou posso fazer não, a prova? Ah, tá. Eu só essa, tá? Fala né? aí para nós três ferramentas que você usa no dia a dia e que você se você te ajudam.
2: Ah. Cara, tentando aqui também não ser, óbvio, né? Não, pode ser óbvio. Pode ser, ser
3: óbvio, que É mais útil.
2: Cara, eu uso muito... Google Meet, lá que agenda. Cara, eu uso muito Sublime, Sublime Text, que é um editor de texto. Caraca.
3: E eu gosto muito, esperado.
2: porque tipo, assim, é um negócio super simples, eu faço, cara, se você quiser eu faço um script, se você quiser anotar coisa ali, fazer uns notes, eu faço. Você faz para e... note keeping, né? você anota coisa aleatória, assim. É, eu fico, cara, estamos falando aqui, não posso esquecer, eu boto lá e depois eu, 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 eu uso. Então, cara, eu gosto muito, está sempre aberto. Eu... Estou pensando aqui outras coisas também. Acabou que só Enfim, cara, eu... É. Eu... <risos> cara, eu gosto muito do... Eu gosto muito do Slack também, então assim...
0: Mas... Pô, ótimo, o Slack é foda mesmo. E cara, Como? uma habilidade subestimada, saber usar o Slack bem, Fica aqui minha crítica pra quem precisar ouvir. Crítica é, é, bom, é um negócio é.
2: preocupante. É. De... Você tem que ter cuidado ali com o teu jeito de, né, com... Você não ser sugado. E... Um... Cara, não, e tem outro, assim, pô, eu uso muito no dia a dia também o Shopify, cara, eu sou muito fã do produto, assim, acho que... quem te usa por as ilhas, é verdade, né? né? Ah, boa, boa. E, pô, já fiz de tudo lá, assim, desde, cara, tu poder... Pode editar o código-fonte lá do teu site, botar o que você quiser, tipo... até um negócio que não pode, vai esconder uma logo ali do negócio que você tá usando, vocês pode falar. <risos> assim, você pode fazer tudo, cara, bota animação e botão, não sei o quê. E se tu quiser, você cria o teu próprio app, tu cria a tua própria lógica ali, você contrata um dos apps do ecossistema, eu acho genial o que os caras fazem, acho que enfim, tem muita coisinha que eles podem fazer, então sou muito fã
0: Boa! Animal Chegamos em duas horas e três minutos aqui Passa muito rápido, meu Deus do céu
2: é. Espero que tenha
1: passado rápido pra você também, Lacerda Cara, com Não, certeza, assim, assim, eu tava, 10 horas. Meio eu
2: tava meio assustado, eu falei, putz, acho que tô falando muito já tá avançando demais aqui no horário já, Mas é. foi bem legal cara, gostei muito. A Milton
1: falou que hoje abriu uma sessão pra você
2: ah, Tá liberado <risos>
0: Tem algum recado essa, final cara. que queira dar aí para o mundo? Cara, <risos> o pitch da Zila, é ótimo, né?
2: <risos> ah, Acho que para todo mundo que, que ouviu, querendo cara saber um pouco sobre carreira, como se desenvolver em carreira de produto, eu espero que tenha sido útil, <risos> mas acho que o primeiro, vou dar dois, assim, o primeiro é que, cara, estou muito disponível, sabe, acho que o Lucas falou aí, o Cauê também do, da comunidade, acho que que um poder enorme, é um negócio que se não é, não é só para tua carreira, não é só para teu negócio, acho que é para tua vida. Então, cara, sempre que puder, acho que as pessoas estão sempre dispostas a ajudar, sabe? Sempre parta desse ponto de triste, partida. Né? É raro, sabe? O um momento onde as pessoas não querem ou não, não não vão conseguir te que seja te indicar, te dar uma, sabe, te mandar uma mensagem alguma coisa assim. Então, se puder ajudar, pode mexer aí no LinkedIn. LinkedIn, né? E Fica um... aí,
1: né? por o último, endereço é Rua Talter
2: eu... Guilherme e cara, eu acho que por último, acho que um negócio até que a gente estava trocando ideia, né? Recentemente, até outros momentos, cara, se cuidem. Assim, eu acho que é um aprendizado que eu estou tendo falando de carreira, falando de negócio, sabe? Tipo, cuidem do equilíbrio da vida pessoal e do trabalho, cuidem da saúde mental, sabe? Tem aquilo de, por mais que você seja tenha metas ambiciosas, você queira aprender, você seja ambicioso, você sabe que é, tem ímpeto de fazer, de realizar. Tipo, você não é a carreira, você não é o que você está trabalhando agora. Então, é, acho que isso é um negócio que demorou um tempo aí, onde eu... Cara, faça terapia, se você sentir que precisa, sabe? Acho que fechar aí num, com uma mensagem dessa, porque, cara, a gente tá ouvindo isso, que porque não é precisa, precisa que, que aprender... Que pode Fácil. ser que
1: você descubra que precisa pode daria. ser que você... é,
2: exato então assim, se cuide e tenha uma relação, tenta sempre independente se você tá fazendo, independente do que você está, no lugar que você está, tenta sempre ter uma relação saudável com o trabalho e, e tá sempre melhorando acho que é um negócio que eu também gasto muito tempo hoje e acho que é valioso para todo mundo assim, eu compartilharia, talvez seria outra coisa que eu falaria pro meu eu de 5 anos atrás
0: nossa é. terapia Boa. <risos> Boa. não, mas
2: sacanagem, tipo, cuide disso Legal, excelente,
0: mano. excelente, porra, parceira, obrigadaço por sempre obrigadaço, topar mesmo. as loucuras, enfim, topar compartilhar um pouco aí do teu conhecimento extenso, essas experiências todas maravilhosas, foi um prazer. Inenarrável de te ter por aqui. Espero que você volte Boa. no futuro para contar mais andanças aí da vida, o que está que aprontando aí no Nubank, o que está que rolando. E, cara, Boa. estamos sempre de portas abertas também. Se quiser voltar, se quiser participar mais ativamente aí da comunidade, a gente está tentando é, botar isso de pé né, e trazer pessoas é, que estão nesse ecossistema, que estão trabalhando com produto, que estão construindo coisas. E porra, você com certeza uma super referência para muita gente. Principalmente para mim, pelo menos.
2: Pô, cara, que não isso. Mais... Deixa eu, é, enfim, deixa eu só retribuir, porque, pô, não estaria aqui se, não fosse, se a recíproca não fosse verdadeira. Então, cara, vocês, cara, são caras que eu admiro pra caramba também. Eu acho que. Estou sempre criando coisa legal, fazendo coisa legal. Eu acho que para mim é privilégio poder participar, poder estar junto. Falei isso de outras coisas aí, enfim. Que vocês já montaram aí, que vocês já chamaram, que a gente conversa. Então, sempre que puder. E, pô, para mim é mole, assim, vir aqui falar com.. Falar sobre qualquer coisa, né, com, com quem a gente <risos> se identifica é muito fácil. Então, sempre que puder, por favor, lembrem de mim, que vou estar amarradão. Com certeza.
0: Valeu com isso, encerramos mais um capítulo do Parte Borracha. Não... Agradecimento
1: especial aí ao um... chat,
0: participantes, e
1: agora, Frebet, Frebet, nosso parceiro fiel aqui das pra quartas sempre. e quintas-feiras. É e isso! Valeu,
0: Denia Obrigado, audiência. Obrigado, Brasil. Obrigado, mundo. Obrigado, Lacerda. <risos> Obrigado, Cauê. Hashtag Gratidão. Nos vemos na próxima quarta-feira. Valeu, galera. Pração. h Próximo passo de borracha. Participe do Discord. entre lá. Mande suas dúvidas, perguntas. Vamos que vamos. É que nóis. Jogo. Beijos.
3: Valeu.